0: Sebastian, an was erinnerst du dich noch von der letzten Folge? <lacht> An's Ende. Ja, immerhin, das immerhin. ist schon mal ein Ansatz. Das ein sollen, Ansatz. Wir dann, sollen wir es dann wieder so machen, dass wir einfach von hinten nach vorne erzählen? Ja, also? war, ja
1: ein, war ja ein richtiges Erfolgskonzept, auf jeden Fall. Das hat ja, das hat ja richtig, das hat richtig was gebracht, Ja, das war richtig gut.
0: Ich finde es auch relativ schön, weil wir dann relativ schnell zum roten Kleid kommen. Oh, das rote Kleid.
1: <lacht> What? Das, das rote Kleid. Ja, das rote Kleid. Auf jeden Fall ein Highlight
0: finde ich dieser Episode. Das rote Kleid. Ja. Ich habe Bock. Ich habe Bock über das rote Kleid zu sprechen
1: und äh, natürlich wieder ganz viel über Schmetterlinge. Ach ja, es, komm, es, komm, es kommen Erinnerungen zurück. Ach ja, ach das war. Warum ist das denn so? Warum Ich, ich habe super viele Szenen jetzt aus der Folge davor im Kopf und ich habe die andere Folge erst, ich glaube, gestern, gestern gesehen und ich, ich komme schon
0: total durcheinander. Das müssen wir mal besprechen, warum es so schwierig ist, sich an diese Folgen zu erinnern. Das äh, wird nachher vielleicht ein Thema des Fazits oder so. Weiß ich, ich nicht.
1: Ich, ich bin sehr gespannt, ja. Ich freue mich auch darauf, nochmal zu erfahren, was in dieser Folge eigentlich passiert ist.
0: Kein Problem, ich erzähle dir das gleich und allen anderen auch. Aber nur, wenn du vorher die Musik abspielst.
2: Ah, das mache ich doch glatt. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast: Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: euch im Hintergrund die Vögelchen zwitschern, es ist so viel Harmonie in der Luft. Sei nicht zu entspannt, wir haben <lacht> mir ein bisschen auch was,
0: was Spannendes vor, deswegen ne? nicht zu so sehr entspannt sein, sondern ein bisschen Spannung
1: aufbauen. Ja, ja du, das ist, dein Job ist jetzt hier auch so ein bisschen Spannung für mich zu erzeugen, weil ähm, wir haben ja schon oft in desolaten Zuständen gepodcastet, ähm, meistens ging es uns ähnlich, aber ich glaube heute ähm, bin ich wirklich der, ähm, äh, ich wollte gerade sagen Sozialfall, ähm, der... Mhm. Ähm, das ähm, bist
0: du meistens, aber ja. ich glaube, heute <lacht> ist auch dein Zustand schlecht. Ähm, Meiner hingegen ist äh, ganz hervorragend. Ich hatte jetzt äh, ziemlich genau eine Woche, nee, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger als eine Woche Ferien. Oh, ich bin sehr, sehr entspannt. Toll. Es ist äh, sehr, ich bin sehr ausgeglichen. Ich hatte heute äh, Gäste, GästInnen da und oh. es war ganz, ganz, oh. ich habe ich hab dafür gebacken. Wow. Ich, mein, ich habe kein Mehl gefunden, deswegen musste ich altes äh, Roggenmehl benutzen, um Kuchen zu backen. Das ist total spannende Geschichte, aber <lacht> so, so, so sieht mein Leben gerade aus. Irgendwie. Ich habe Roggenmehlkuchen hab
1: Roggenmehl gebacken. Wer weiß, ob du das Roggenmehl nicht noch hier für, äh, für ernste Zeiten hättest verwahren sollen. Ne? Das ist ich habe noch was übrig. Offensichtlich ein Trend gerade, Ja, ist, äh, ja.
0: Genau, ich habe kein Mehl bekommen in den, in den Supermärkten meiner Wahl. Ist das leider. verrückt
1: oder ist das verrückt, ja? Ich, ich habe gehört, Und Aldi, Öl auch nicht. Genau, Aldi hatte jetzt irgendwie hier, äh, habe hab ich mir von den Nachbarn erzählen lassen, Aldi hatte jetzt irgendwie, ich glaube, äh, Mittwoch hatte äh, Aldi kurz Öl. Ich mhm. glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert.
0: Das ist, das ist total crazy. Ähm, vor allen Dingen. Ähm, alles Öl war ausverkauft, außer das Kokosöl. weil Die Leute offensichtlich nicht wissen, dass man auch Kokosöl sehr sehr gut benutzen kann beim Kochen, äh, weil das eine andere Form hat. Das ist halt äh, also das ist halt meistens in so breiteren Packungen, weil es ja. halt auch nicht komplett flüssig ist, sondern ja, so ein fest. bisschen
1: fester. Ja genau.
0: Und äh, das kann man ganz hervorragend zum Kochen benutzen. Also im Prinzip äh, habe ich ganz jetzt, gut. Ja. ja genau. Ich habe jetzt Kokosöl einfach zum Kochen kistenweise äh, gekauft. Nee, einfach eins. Ich hatte überhaupt kein Öl mehr. Ich hatte wirklich überhaupt nichts mehr außer äh, Olivenöl und damit kannst du so schlecht kochen, weil es nicht so heiß werden darf. Und deswegen, <lacht> auch das wieder, total spannende Geschichte. Und dann habe ich halt Kokosöl gekauft <lacht> und habe gedacht, ha, ihr Idioten. So, das habe ich euch
1: gezeigt, so, ja. Yeah. Ich habe es euch allen gezeigt. Kauft eure blöden Rohölprodukte doch selber hier, ja. Ich, ja, ja, ich, ich steige
0: um, ich steige um auf die Kokosnuss. Die gemeine Kokosnuss ist der, der äh, die Rettung meines äh, Kochdaseins. daseins
1: Apropos Rohöl, wäre das eine Lösung? Also ich meine, Benzin wird ja gerade teurer, aber ich meine, Öl ist ja quasi so ein, so ein ähm, ja nicht ein, nicht ein Abfallprodukt, aber w es ist... Wofür eine Lösung? Eine Lösung für frage. unser Ölproblem? Also könnten wir nicht auch Rohöl benutzen zum Kochen? Ist nicht Rohöl genau das, was wir gerade nicht bekommen? Ich weiß nicht so genau. Also nee, Rohöl, also Gas ist, ist ein Thema, ne? aber... Ähm, ich, ich meinte,
0: Ich meinte, ich dachte, Öl wäre das größere Problem. Ich glaube können wir nicht importieren wir nicht wesentlich mehr Öl als Gas aber was
1: ist denn was ist denn hier mit weiß ich nicht Saudi Arabien und und diesen ganzen Ländern die auf dem Öl sitzen kriegen wir nicht da auch Öl her
0: ich glaube das ist jetzt gerade der Kompromiss dass wir äh den einen Autokraten meiden und die anderen <lacht> Autokraten kaufen.
1: Ja, die Welt ist schlecht. Die Welt ist schlecht und kompliziert. Aber da, Gott sei Dank äh, haben wir ja Serien, die es uns einfach machen, äh, sich auch an Inhalte zu erinnern zum Beispiel. Eben, der
0: Kronprinz von Saudi-Arabien hat ja zum Beispiel keinen Krieg angefangen. Der hat nur Leute zermetzelt. Irgendwo ja, ein, guter und und ein guter Typ eigentlich. Unterm Strich ein
1: guter Typ. Eigentlich voll okay. So <lacht> ja, das, <würde> ich sagen. <lacht> genau. Ja, mein Gott. Was, äh, also ich glaube,
0: er hat auch tatsächlich im, in Jemen führt er, glaube ich, auch einen Krieg. Aber gut. Das ist, Jemen ist ja auch ganz weit weg, ehrlich gesagt. Ja, ja. Das
1: ist, was, was, was,
0: was interessiert uns, was da
1: passiert? Oh, Sarkasmus, Freunde, Sarkasmus. Oder Sarkasmus-Detektor. Die, 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 die. Genau, Political Correctness, bitte wieder einschalten hier. So. Sing. Ja, Sehr ich schön.
0: Genau, also wir, ich, ich würde sagen, wir gehen zu netteren Themen. Äh, bevor wir
1: das tun, möchte ich noch gerade ganz kurz sowas sagen. Wir herzlich willkommen zu <lacht> <Okay>. <lacht> Das ist auch nicht schlecht. Bevor wir das machen, genau, würde ich gerne noch diesen Podcast beenden. Ähm, ich wollte sagen, herzlich willkommen zu äh, diesem Discovery Panel. Wir eröffnen das feierlich äh, zur, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele ist denn das? Äh, fünf, sechs, fünf. Nee, fün nee, fünf. Sicher? Fünf. Episode fünf, Episode 5 Boah, ich bin, ich bin total lost in diesem, wenn man nicht in diesem wöchentlichen Rhythmus, dann geht irgendwas in meinem serien verloren. Ich, wir ist, haben
0: äh, die halbe Staffel hinter uns schon.
1: Und wir haben die halbe Staffel vor uns, das, das ist wie mit dem Glas voll und äh, Glas leer, ne? Richtig. Ja. ja. Also herzlich willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel von Star Trek PK. Äh, sie heißt äh, sowas wie Fly Me to the Moon, äh, auf Deutsch Bring mich zum Mond. Bring mich nee, zum fliech, Mond, aber fliech mich schnell. zum Mond, ne? Fliech, Fliesch, <lacht> Fließmisch zum mode Auf dem Panel heute! Andreas du Inklusive Vögel und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Das ist total toll, oder? Ich habe das Fenster aufgemacht und äh, ich habe natürlich, äh, mein Garten ist komplett auf Vögel ausgerichtet. Natürlich. Äh, und Insekten, Ja. ja? weil das ist, ich muss die Nahrungskette aufrechterhalten.
1: Das ist ganz wichtig. Und,
0: und das ist, klingt was Bist du die Vögel schön. auch, oder? Nein. Nein, nein. Aber Katzen, also streichen, also ich esse keine Katzen, <lacht> aber Katzen essen <lacht> Vögel. Ich bin nicht Alf. <lacht> Nee, aber Katzen war nicht gut.
1: Oh, oh, ja, 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 ja. Ah, das äh, wird schon wieder in eine gute Richtung hier. Ja, ich bin ja. Sehr, sehr gespannt. Machst du das Fell vorher ab? oder? <lacht> Kommt drauf an. Es wäre eine wichtige Frage. Aber die Ölfrage spare ich mir in dieser, dieser. Das verklebt das Fell ja dann auch irgendwie. Ne? Das ist ja. Vielleicht sollten wir ein anderes Thema
0: reingehen. Hast, Hast du Zeit, Thema? Zeitreisen. Zeitreisen Zeitreise ist,
1: Zeitreise. ist ein super Thema, ja genau. Äh, Zeitreisen habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, jetzt nachdem äh, ich viele eurer Kommentare gelesen habe und äh, gehört habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir haben eigentlich auf dem Schlauch gestanden, ne? Jein, <lacht> möchte ich sagen. Ja, also ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, dass, also nicht alle von euch, also einige haben auch irgendwie andere Erklärungsversuche oder haben unsere Erklärungsversuche geteilt, die, ne? aber so ein paar hatten auch eine gute Erklärung, die mir einleuchtet und die vielleicht die bessere ist. Aber das, ja, das diskutieren wir jetzt mal aus, würde ich sagen. Ja? Genau, und
0: ich würde sagen, als allererstes spielst du dafür mal das Feedback von Sebastian, von unserem Anrufbeantworter ein, weil der kann uns dafür einen Aufschlag geben, glaube
1: ich. Das ist ein guter Aufschlag, finde ich auch. Hier ist
2: Hallo liebes Discovery Panel, es grüßt Sebastian. In Bezug auf eure letzte Episodenbesprechung Star Picard Staffel 2 Folge 4 Watcher, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Die Tatsache, dass Geilen Picard 2024 nicht erkannt hat, hat mich auch erst stutzig gemacht. Aber die Erklärung von Tally Metallus erscheint mehr als logisch. Die Tatsache, dass es in der Zukunft eben keinen Captain Picard, sondern nur General Picard gibt und außerdem Data wahrscheinlich nie gebaut wurde, kam sämtliche Ereignis um. Ereignisse um Times Arrow nicht zustande. Das heißt, Picard reiste auch nicht ins 19. Jahrhundert und konnte so Geinen auch nicht kennenlernen. Und diese Zeitvariante wird ja jetzt von hier aus erstmal passieren, sonst wären die Protagonisten ja nicht zurückgeslingshottet, um sie zu verhindern. Glaube ich. Aber wie sagte schon Catherine Janeway, von Zeitreiselogik kriege ich Kopfschmerzen, wo man ja in Star Trek noch jedes Skript in Konsistenz diesbezüglich erklären konnte. Ciao. PS, zum Thema New Track, Old Track, sollte man, also wenn man das schon unterscheiden möchte, einfach davon ausgehen, was der größte Unterschied zwischen beiden Äras ist. Also wenn man einen Cut unbedingt zwischen Enterprise und Discovery machen will, von welchen Star Trek Filmen ihr da ab und zu redet, erschließt sich mir irgendwie nicht. Der größte Unterschied ist wohl der Production Value, so dass man vielleicht von Poor Track und Rich Track reden könnte. Oder aber, wenn man es auf die filmischen Mittel runterbrechen will, in Practical Track, und CGI-Track.
1: Finde ich gar nicht so schlecht, die Idee.
0: Hä? Ja, poor-Track und rich-Track. Rich-Track also. ist schwierig auszusprechen. Aber ähm, finde ich schon ganz gut. Ähm, Practical und CGI weiß ich nicht, weil ja. ja auch ab DS9 schon CGI am Start ist. Ähm, Was man so
1: CGI genannt hat damals, ja.
0: Ja, genau, aber ja. es ist halt irgendwas dabei. Ja, Gehen wir vielleicht aber mehr auf diese Zeitreisenthematik ein. Ich finde, was er gesagt hat, und das haben ja auch einige Leute im Blog gesagt ja. und auf Twitter und ja. so, ergibt schon Sinn. Ja, finde ich auch. Ja, Aber mit zwei Ausnahmen. Erstens, ja. warum erinnert sich der Punk dann offensichtlich an den Klammergriff von Spock, der ja auch nicht passieren dürfte? Ne? Weil Föderation wird da ja so nicht äh, entwickelt und Spock darf sicherlich nicht auf der Enterprise mitfliegen, wenn es die Enterprise überhaupt irgendwann gibt.
1: Hm? Hm. Ja, es ist, aber da, da hat, ich glaube, Tau, Tau oder sowas zu äh, geschrieben, man könnte das halt auch irgendwie ignorieren und ähm, sagen, dass es einfach ein friedfertiger Punk ist, der auf Deeskalationskurs war und alles andere ein äh, lustiger Insider.
0: Genau, das war mehr ähm, vielleicht ist der Punk 40 Jahre später einfach weniger konfrontativ oder Seven streicht genug Autorität aus. Vielleicht ist die Tatsache, dass er immer noch laut mit dem Radio und jetzt auch ein Zeichen dafür, dass Bock nicht passiert ist. Hm. Ja, maybe. Dann zweite Frage, Warum ist die Bar in Forward Lane Nummer 10? Was Geinen ja absichtlich gewählt haben könnte, weil sie 10 vorne in der Zukunft schon wahrgenommen hat, aber nicht, wenn es niemals eine Enterprise geben wird. Oder wollen sie uns hier wirklich sagen, dass es Zufall ist ähm, oder dass Deck der Enterprise später so genannt wird, weil Geinen da eine Bar hatte? Also das ist irgendwie, ich finde die Anspielung mit Ten Forward ergibt nur Sinn, wenn wir uns einer Zeitlinie befinden, in der die Enterprise irgendwann sein kann.
1: Ja, aber da sind ja so ein paar Fragezeichen dran. Ne? Das ist ja die Frage, warum heißt Ten Forward Ten Forward? Und ähm, deine Theorie war ja, die ja auch irgendwie plausibel ist, dass es halt einfach irgendwie äh, ne, vorne auf dem Schiff auf dem zehnten Deck ist oder so. Ne? Ähm, ja, ähm, das ist ja auch so, laut ja. den
0: Plänen Enterprise.
1: Ähm, dann ist natürlich die Frage, äh, wenn, wenn das so wäre. Äh, aber irgendwer hat auch geschrieben, die Bar heißt ja gar nicht so. Ne? Also es gibt, es gibt also ja, aber die ist Forward-Lane Nummer 10. Ja. Ja, so richtig, so richtig, ähm, ja, es ist der, der der Punkt ist schwieriger, sehe ich einen, der Punkt ist schwieriger, aber natürlich kann, kann, ne, kann natürlich auch irgendwie sein, dass Geinen das irgendwie trotzdem geahnt hat, weil die ja offensichtlich auch ähm, Änderungen in der Zeit äh, wahrnimmt und vielleicht hat sie ja, hat sie das ja aus einer anderen Zeitlinie äh, irgendwie gefühlt, in einer anderen Zeitlinie gefühlt.
0: Maybe. Zur Punk-Szene schreibt Sebastian, Sebastian, ich sag's mal wieder, Sebastian. Sebastian Bittens. Ja. Bittins, ja. Ähm, auf Twitter nochmal, vielleicht hatte Punk ja einfach mit Konfederationskirk Bekanntschaft gemacht. Könnte sein, dass sie in der bösen Timeline auch von der Wahlsonne besucht worden sind.
1: Ja, wer weiß. Und ne, vielleicht war der äh, äh, Spock dann mindestens genauso böse wie im Original. Maybe. War er, war er aber, böse, aber, aber ja, aber, ja. Aber, also es müsste dann
0: Kirk gewesen sein, weil Spock dürfte sicherlich nicht auf der Enterprise.
1: Ach Achso, ja, ja, da hast du natürlich recht. Genau, aber warum sollte er so, genau. Aber dann könnte er alles gemacht haben. Vielleicht hat er ihm einfach eine runtergehauen oder so. Hat sein T-Shirt ja, ausgezogen. Gewürgt, ja. gechoked, ja. quasi am
0: Hals. Ja. Ähm, ja, und vielleicht also, wir kommen da, glaube ich, nicht weiter und dementsprechend ist das, was Sebastian da vorgeschlagen hatte, nämlich dieses Janeway-Zitat irgendwie, es macht mir Kopfschmerzen. Vielleicht ist das auch das Richtige, was man <lacht> machen muss oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, aber alles in einem finde ich, also, das kann natürlich jetzt, also, ich sag mal so. Ich finde die Erklärung von Sebastian, und ne, die ja auch einige von euch äh, auch äh, geschrieben hatten, ähm, ich finde die eigentlich besser als unsere Erklärung. Ja, das,
0: das definitiv. Unsere Erklärung war dumm.
1: Ähm, Aber ja, <lacht> trotzdem gibt es noch Probleme mit der anderen. Ja, ja, genau. Aber die Probleme mit unserer sind größer. Also äh, in so, also äh, dann wenn, äh, wenn wir annehmen, dass sie nicht so dumm gewesen wäre, sondern dass was dran gewesen, dran gewesen sein könnte, dann ähm, hätten äh, die Macherinnen und Macher ja irgendwie viel größeren Schnitzer gemacht als jetzt. Ja. Das, das sind ja jetzt irgendwie so Klein, Kleinigkeiten, wo man irgendwie sagen kann, naja, mein Gott. so Es ist weißt aber du?
0: grundsätzlich halt auch eine zeitreise Zeitreiseparadoxie. Hm. Ne? Denn solange dieser Punkt mit der ähm, mit René Picard fliegt äh, dahin oder nicht, ne? solange das noch nicht gewesen ist, ist ja die Zeitreise in der Zukunft auf, von der Enterprise ist ja sowohl passiert als auch nicht passiert.
1: Ja, auch das ist ein Problem tatsächlich. Das ist ein Problem, weil ähm, ne, wir sind ja, wir, ja, wir sind irgendwie aus einer veränderten Zeit zurückgeflogen, aber tatsächlich äh, erzählt man uns es ja so, als würde die Veränderung erst ja durch René Picard stattfinden. So, ne? genau. Ja. Es ist, es
0: ist eine Paradoxie und deswegen, vielleicht folgen wir Darth Nock, äh, man sollte sich bei Geschichten, die Zeitreisen beinhalten, nicht allzu viele Gedanken über Kausalität machen. Das schreibt er auf Twitter.
1: <lacht> ja, vielleicht, aber es wäre ja so schön, wenn es Sinn ergeben würde, weißt du? Es wäre ja irgendwie, es wäre irgendwie... Ja. Weil eigentlich, ne, je länger ich drüber nachdenke, eigentlich ist das mit diesen, es kann ja, muss ja eigentlich beides, beides wahr sein. Ne? Aber wir wissen es natürlich auch nicht genau. Ne? Wir wissen natürlich jetzt auch nicht genau, ob es genau dieser, diese Szene ist, die das alles verursacht oder ob es da noch irgendwie äh, andere Dinge gibt, die quasi dann durch den Flug auf den Mond wieder ausgelöscht werden in der Vergangenheit. Also ob es da vielleicht schon irgendwie andere Tendenzen gegeben hat, die für die ähm, für die Konföderationslinie sprechen und äh, durch den durch den Flug halt äh, wird das Ruder quasi rumgerissen. Also so ne? Mhm. Das könnte ja auch sein. Es ist äh, es ist müßig drüber nachzudenken. Das stimmt schon. Es, ist, es bringt einen nur in Probleme. Dann gehen wir, würde ich sagen,
0: zum Thema Schmetterlinge. <lacht> da ja. schrieb nämlich Benjamin auf dem Blog: Ich habe vor ein paar Tagen im Vorbeiscrollen auf Twitter meine ich einen Screenshot gesehen, worauf das Schmetterlingssymbol der Klinik von Teresa auch auf Kisten von medizinischen Vorräten in Baut der La Serena nach der Änderung der Zeitlinie zu sehen war. Aha. Finde ich eine total schöne Beobachtung, wenn ja. das so ist. Ich habe da nachher ja diesen Screenshot nicht gefunden, aber äh, wahrscheinlich, findet wahrscheinlich findet man ihn beim Gag-Yogi, also bei äh, Jörg Hillebrand. Ähm, <lacht> ähm, ich behaupte, ja. lieber Sebastian, ja. und das hab, behaupte ich selten, ja. ich habe noch einen Schmetterlingsverweis gefunden, den es bis jetzt im Internet nicht gibt. Wow. In dieser, ja, jetzt, in dieser, Fo in dieser Folge? In dieser Folge, ja. In dieser Folge, ja relativ weit am Ende. Das heißt, da müsst ihr jetzt mal die nächsten anderthalb Stunden abwarten.
1: <lacht> ja, ihr seid gefangen, Freunde. Ihr seid gefangen. Andi hat es ganz geschickt gemacht.
0: Und dann ist es ein sehr, sehr deeper Cut und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ähm, Carsten geht nochmal auf, ähm, auf den Kommentar von Christopher, oder wie ich ihn genannt habe, Christopher,
1: ja, ein, geht der ja mit,
0: der gesagt hat, dass Diversität früher subtiler gezeigt worden ist. Ja. Ähm, Carsten meint, ja, Discovery und PK machen das schon gut, weil es so beiläufig passiert, aber gerade bei Discovery ist schon viel der Diversität. Ich persönlich finde das gut, kann mir aber auch vorstellen, dass es den einen oder anderen abhängt, den man sonst vielleicht für ein bisschen mehr Diversität hätte begeistern können so stehen wir in unserer Woken-Ecke und die anderen stehen in ihren Ecken. Da jeder seine Nische hat, muss ja auch nicht unbedingt zusammenkommen, so wie 1968, wo, äh, wo es nur drei Kanäle gab. Das ist ein interessantes und nicht einfaches Thema.
1: Hm. Ja, wir haben ja letzte Woche schon, letzte Woche, letzte Folge schon drüber gesprochen, dass, dass das schon durchaus sein kann, dass quasi die, die Anzahl der Diversitätseinschläge höher ist bei Discovery. Auf der anderen Seite haben wir ja auch gesagt, ne, geht es ja hier um eine, eine diverse Gesellschaft, die uns gezeigt wird. Und ich mhm. finde das eigentlich nach wie vor konsequent, dass da halt überall Diversität stattfindet. Also nicht nur ähm, was jetzt hier die Beziehungen angeht äh, und, und Geschlechteridentitäten und was weiß ich so. Sondern, äh, äh, ne? ich meine, Star Trek ist ja voll von Diversität. Also die Brooklyn Crew ja. der, ähm, der, der Enterprise D ist halt auch sehr divers. ne Halt auch mit Aliens und so weiter und so fort. Ne? Also das, äh, Diversität spielt ja in Star Trek eigentlich immer eine Rolle, weil es ja mhm. eine, eine multispezies Zukunft zeigt.
0: Was ich interessant finde, ist aber dieser andere Aspekt, den Carsten anspricht, weil das ist ein Problem, was Discovery ja gar nicht lösen kann. Ähm, wir haben jetzt einfach eine viel größere Nischenbildung. Das ja. heißt, jemand, der irgendwie sagt, Diversität bleibt mir weg damit, ne? ja. der kann sich eine Million andere Sachen angucken, weil das es ja einfach so, so ein unfassbar großes Programm gab. Das war selbst in den 90ern anders. Ich meine, da gab es zwar äh, schon wesentlich mehr Sender als irgendwie 1968, ne? Ja. Ähm, aber trotzdem, es gab halt auch nicht so ein riesiges Angebot, sodass du dann einfach irgendwie gesagt hast, cool, eine Science-Fiction-Serie oder läuft im Fernsehen. Dann gucke ich auf jeden Fall Star Trek.
1: Ja, vor allen Dingen, ne, das ist ja das ist ja so ein, so ein Genre, was äh, sehr lange stiefmütterlich be be behandelt wurde. Ne? Es gab irgendwie hatte ich das Gefühl, es galt lange als verbrannt. Also niemand hat sich an Science Fiction so richtig rangekauft. Ja, ne? Ein paar
0: Filme, ne, auf jeden Fall.
1: Genau. Und, also, aber das, es, war, es war halt nicht viel, was da so passiert ist. Und so auf der Serien, in der Serienwelt äh, war das auch alles sehr überschaubar. Äh, vor allen Dingen halt so in Richtung Raumschiff Science Fiction, ne? ähm, Und jetzt platzen die Streaming-Dienste ja aus allen Nähten mit Science-Fiction-Serien. Ich komme gar nicht hinterher, mir irgendwie einen Eindruck zu machen, was, mhm. was alles so, so noch auf dem Markt ist an Science-Fiction. Und ja, man hat Auswahlmöglichkeiten, das stimmt.
0: Genau. Und da kann es natürlich sein, dass Discovery dann einfach von Leuten, die grundsätzlich mit Diversität nicht so richtig viel anfangen können, einfach nicht geguckt wird. Aber ähm, ja, aus kann man das ja. lösen irgendwie, ja. diese Bubble-Bildung, diese
1: ich war gar keine Ahnung und ich glaube auch, dass das gar nicht so ein, so ein großer Teil ähm, vermutlich am Ende ist, weil ich glaube, wenn wenn man wirklich Star Trek mag, ne, es ist halt natürlich die Frage, also guckst du Star Trek jetzt halt als irgendeine Science-Fiction-Serie von vielen und äh, ne, guckst du halt Discovery an, weil das irgendwie ganz interessant findest, weil irgendwie Leute mit einem Raumschiff durch die Gegend fliegen oder sowas Und äh, so oder, oder findest du wirklich Star Trek irgendwie gut und setzt dich mit diesem Gedanken, mit dieser Welt, die da gezeigt wird, vielleicht auch schon länger auseinander. Weil wenn du das tust und so ein bisschen den Star Trek-Gedanken verstanden hast, dann kannst du, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ja, dann kannst du eigentlich nichts gegen die Diversität haben, weil das... Ist halt irgendwie so elementar in Star Trek. Aber ja.
0: erinnere dich dran, dass wir ähm, in unseren äh, viereinhalb Jahren, die wir das jetzt machen, auch schon auf so Poor-Track-Fans <lacht> ah. benutzt sofort, Pur track fans äh, gestoßen sind, die gesagt haben, ich möchte
1: es deswegen nicht gucken. Ja, aber irgendwie ist das, ähm, also ich will niemandem zu nahe treten, aber irgendwie ist es dumm. Also, ne, ich, also wie ich gerade schon gesagt habe, Diversität hat ja irgendwie immer eine große Rolle gespielt. Ähm auch früher schon, Punkt. Ja, also, ja. Ne, also jede Crew ist hart divers gewesen in ja. Discovery, äh, in Star Trek. Ähm, worauf Carsten
0: noch hinweist, ist, wo Star Trek noch nicht so divers ist, die Besetzung der Bösewichte. Hier werden gerne noch alte weiße Männer genommen, Tarka, Locker, Leland. Möchte ja. ich dir antworten, Carsten, ja, aber ja <lacht>
1: Ja, und es, ist, äh, es es sind halt äh, dann auch ähm, zur Abwechslung mal keine äh, schwarzen Bösewichter oder russen Bösewichter. Also man über, umgeht ja doch den ein oder anderen Stereotyp. Klar, man nimmt andere mit, aber das, ja. ja man kann ja auch Immerhin. das Positive sehen. Ja.
0: Immerhin. Ähm, Bernd hat noch einen schönen Verweis gefunden. Ähm, er sagt nämlich, das Datum der Handlung ist der 12.04.2024. Am 12.04.61 startete die erste Menschensal. Juri Gagarin. Oh. Und am 12.04.81 startete zum ersten Mal ein Space Shuttle.
1: Also der 12.4. scheint wichtig zu sein, ja?
0: Ja, offensichtlich. Für die bemannte Raumfahrt, definitiv. Ja.
1: Aber verpasst, ne? Vor zwei Tagen war der 12.4.22. Also zwei Jahre, stimmt. bevor stimmt. Äh, quasi das spielt, was wir hier gerade sehen. Stimmt. Ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja. Interessant, auf jeden Fall. Ja, ähm, eh, eh diese ganze äh, Space-Geschichte, die da irgendwie jetzt irgendwie mit verknüpft ist. Aber da kann man auch Ja, und Daten.
0: Gehen. Ich habe auch noch so ein paar Daten äh, entdeckt in dieser Folge, die auch noch schöne Bedeutungen haben. Ich bin gespannt. Ähm, auch für uns tatsächlich. Ach was. Auch, auch für uns wichtig. Ja? Für uns beide? Ja? Ja, für uns beide, ja. Schön. Ähm, Kev schrieb noch einen längeren Eintrag, aber ähm, der hat viel erklärt, deswegen möchte ich ihn auch mal hier erwähnen auf yeah. dem Blog, yeah. zum Seven Ruffy Stor Storystrang. Der Story Storystrang, Strang, ja. Der ist meiner Meinung nach gar nicht so unwichtig. Ich habe folgende Anmerkung. Neben der Charakterentwicklung, die dort gezeigt wird, was gerade bei Seven besonders auffällt, grafe ich mal folgenden Kritikpunkt von euch auf. Dass Seven Auto fahren kann, liegt ja wohl auf der Hand. Immerhin hat sie mit Tom Paris, in einem absoluten Autonar, vier Jahre auf der Voyager gedient. Ja. Würde mich wundern, wenn Seven da nicht die eine oder andere Fahrstunde bekommen hätte. Tom Paris hat ja auch das Cockpit vom Delta Flyer wie eine Mischung aus Autorakete des 20. Jahrhunderts. <lacht> und einem Raumschiff des 24. Jahrhunderts gebaut mit analogen und digitalen Knöpfen und Hebeln. Würde mich nicht wundern, wenn es da auch einen Schalthebel wie beim Auto gab. Diese analoge Steuerung gab es nicht nur bei Voyager, wer erinnert sich nicht an den Joystick auf der Enterprise-E in Star Trek, der Aufstand. Stimmt. Und zu Ruffy möchte ich anmerken, für mich ist auch einigermaßen nachvollziehbar, warum Ruffy die Mission mit dem Watcher aus den Augen verliert. Sie hat ja gerade in der letzten Folge Elnor verloren und als sie mitbekommt, dass Rios in Gefahr ist und sie eventuell nur die nächste Person verliert, die ihr nahe steht, versucht sie natürlich alles, um ihn zu retten. Mission hin oder her, so tickt Ruffy ja auch schon in der letzten Staffel. Zudem wissen sie ja nicht, dass Picard sich mit dem Watcher im Park trifft. Sie hatten ja keinen Funkkontakt, selbst wenn sie es Jurati gesagt hätten, als dieser Funkkontakt mit Ruffy herstellen konnte hat Girardi zu diesem Zeitpunkt aber keinen Kontakt zu Picard. Deswegen auch hier niemand Picard sagen kann, dass der Watcher im Park ist. Naja gut, muss ja auch keiner, weil er, er erfährt es ja selber, dass der Watcher im Park ist von Geinen.
1: Ja, richtig. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mich ein bisschen geärgert, also über mich selber, weil ich offensichtlich schon ein bisschen dogmatisch gewesen bin, was diese Szenerie angeht, weil ich finde, das, was er schreibt, ist durchaus plausibel. Also beide, beide Punkte finde ich tatsächlich irgendwie ganz, ganz nachvollziehbar. Ähm, ja. ja, also ich, ich, also ich finde den Ruffy-Punkt, der 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 ist, der, der hat schon was. Es hätte uns vielleicht noch ein bisschen mehr auserzählt werden können. Ne? Man hätte uns natürlich genau das irgendwie erzählen können, in einem Satz irgendwie so. Sie ne? hätte ja irgendwie sagen können, nachdem ich jetzt irgendwie Elner verloren habe, lass uns jetzt alles dran setzen erstmal, äh, um, um Rios wiederzubekommen ähm, und vielleicht wäre wär die Katze dann schon irgendwie im Sack gewesen ähm, ja, und das, dann, Tom Paris finde ich auch irgendwie eine charmante Erklärung, ehrlich das gesagt. Das mit Tom Paris
0: finde ich auch eine sehr charmante Erklärung ja. äh, zur allgemeinen Seven Ruffy Story Stor Stor Strang. Ja. Schwieriges Wort. Ähm, Offensichtlich. Story. Ähm, lass uns doch in der Folge mal über die Effektivität dieser gesamten Mission sprechen. Ja? Also gleich, wenn wir da irgendwann, wenn die Mission von denen abgeschlossen ist.
1: Ähm, sehr wohl das können wir das können wir gerne tun also das macht das macht trotzdem die stereotypen handlungen da nicht irgendwie äh, attraktiver also ich finde es immer noch irgendwie ähm, lame äh, dass dass nichts nichts besseres eingefallen ist als eine verfolgungsjagd und so ne? aber äh, so ein bisschen was erklären zu können finde ich gar nicht finde ich gar nicht ja. so doof und das war ähm, das hat mich so ein bisschen ähm, so ein bisschen befriedet zumindest
0: Zwei kleine Punkte noch vom Blog. Simon schrieb, alkoholische Getränke haben heute so seltsame Namen, da fragt, denke ich, keiner den saurianischen Brandy. <lacht> Und äh, ja. Julian schrieb noch, ich möchte jedem davon abraten, eine 100 Jahre alte Flasche Wein zu trinken. Sollte jemand eine finden, ist keine gute Idee.
1: Ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht umgekippt ist, geht wahrscheinlich gegen Null. Aber ich meine, es ist natürlich auch ein Qualitätswein. Ne? Ähm, wer weiß, äh, ne? der, der echte Chateau Picard, vielleicht ist das wirklich ein Langlagerwein. Aber ich glaube, wahrscheinlich naja gut, ich, es gibt doch so, so hier Chateau neuf du pape von 1912 oder sowas. Also es gibt doch einige wenige Weine, die man so lange halten kann, oder?
0: Ich möchte dazu nichts sagen, weil ich von Weinen weniger Ahnung habe als äh, vom Segelfliegen.
1: Und vom Segelfliegen hast du schon keine Ahnung? <lacht> ja, also wahrscheinlich nicht, weißt du ja nicht, du. <lacht> Ich würde behaupten, dass du keine Ahnung vom Segel hast. Wer weiß. Okay. Ja, aber da, da, wenn, wenn, ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, oder ähm, Julian hat es geschrieben, ne? ähm, wenn, ja. wenn du das noch erklären magst, wer interessiert, also ähm, wenn du dich da irgendwie mit, mit, der, mit, der, mit den Weinbasics äh, auseinandergesetzt hast oder vielleicht sogar mehr als Basics, ja, ja, wir waren, haben ja sehr,
0: sehr viele äh, WeinkennerInnen in unserer Hörerschaft oder Hörerinnenschaft. Vielleicht könnt ihr mal dann irgendwie was dazu schreiben.
1: Genau. Also, wann, wann kann man einen Wein 100 Jahre lagern oder kann man das generell nicht? Oder wo ist die Grenze? Oder was macht ein Wein aus, den man länger lagern kann? Vielleicht also nur in Fässern. Ja, weiß ich nicht. Meinst du?
0: Ja, weil ansonsten korkt er ja auch vielleicht. Weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, weil irgendwann, irgendwann, also ich, ne, ich kenne das schon. Ne, wenn du Wein länger lagerst, dann kippt er, also gibt es zumindest die Chance, dass er umkippt und dann wird es halt so Essig und dann ist es eklig.
0: Aber ich würde tippen, dass das irgendwas mit Licht zu tun hat und deswegen äh, sind Flaschen schwierig, weil keine Flasche ist hundertprozentig lichtundurchlässig. Ein Fass
1: aber schon. Mhm. Es ist äh, gewagtes ähm, Halbwissen, was wir hier äh, produzieren. Ich habe gar kein Wissen. Ja. Null, habe ich also. gesagt. <lacht> also, äh, helft uns, wenn ihr Lust habt, uns in dieser Wein-Sektion äh, zu erleuchten.
0: So, wir haben noch einen prominenten Hinweis auf Twitter bekommen. Und da äh, deswegen möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen auf Social Media eingehen. Äh, Ralf Stockmann, ne? ah. deswegen prominent, hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir gar nicht mehr auf die Kommentare in Social Media eingehen, obwohl... Anja am Ende jeder unserer Folgen äh, erklärt, dass man auch da Kommentare hinterlassen kann. Ähm,
1: ja, Ralf, vielleicht, vielleicht man, ja. ja,
0: vielleicht muss man aber was Neues ansprechen lassen, weil auf Facebook gucke ich wirklich nicht mehr.
1: Ja, das, <lacht> Facebook ist ein Problem tatsächlich. Ne? Facebook ja. ist ein Problem, weil ich bin auch, ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber passiert bei euch auf Facebook noch irgendwas? Also in meiner Facebook-Bubble passiert wirklich nichts mehr und ich habe jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ähm, ob ich ob ich das nicht einfach sein lasse und irgendwie sage Leute wenn ihr mit mir Kontakt also ne es gibt ja auch gute Gründe den Facebook Konzern hinter sich zu lassen das Problem ist halt dass ich viel auf Instagram unterwegs bin das heißt das genau. aber allein aus dem Punkt dass dass da irgendwie nichts mehr passiert und ich auch nicht mehr mitbekomme wenn da was passiert könnte man das irgendwie hinter sich lassen das ist halt die Frage äh, wie cool ihr das finden würdet, weil es gibt noch so zwei, drei Leute von euch, die, ähm, die schon noch auf Facebook ähm, immer mal wieder was kommentieren. Kämmt ihr mit, damit klar, wenn wir, wenn wir euch abhängen würden?
0: Ja, es ist schade, aber es, ich sehe auch keine andere Lösung, weil ich bin einfach da nicht mehr. Also ich, ich bin nicht mehr auf Facebook, Punkt.
1: Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, es ist, ich glaube immer noch eine Generations- und eine, eine, eine Regionssache. Ne? Also ähm, ich glaube, in anderen Teilen der Welt ist Facebook auf jeden Fall noch ein deutlich größerer äh, Player. Und ich glaube auch, äh, je nachdem, wie es genutzt wird, also was du für eine Community hast, äh, kann es durchaus auch noch irgendwie sein, seinen Reiz haben, weil es gibt ja durchaus dort noch funktionierende Communities. Aber warum auch immer, passiert bei mir nichts mehr. Also es gibt nichts mehr, was mich dahin zieht. Nee, und die
0: letzten Male, in denen ich da war, war es immer irgendwie total toxisch, weil irgendwelche, ähm, keine Ahnung, rechtsgerichteten Schrägstrich-Springer-Opfer äh, irgendwie da angefangen haben, rumzubumsen, <lacht> keine Ahnung. Es geht mir alles um Kerz, äh, auf einen äh, auf, auf
1: einen Zeiger. Keks, wollte ich sagen. Ja, ist mir Bei egal. mir geht es besser um Kekse. Ähm. <lacht> Ja, wir können ihr könnt ja mal was dazu sagen. Ob, genau, ich gucke aber
0: kurz mal auf, auf Instagram, da haben drei Leute geschrieben, äh, nämlich 1, 2, 3 Hule, schrieb zum Beispiel, mich persönlich freut es, die ganzen Charaktere zu sehen, aber die Handlung zieht sich wie ein Kaugummi, das hat äh, Ralf äh, auch auf Instagram selber geschrieben, mein Tiefpunkt in Sachen Star Trek seit einiger Zeit, die Folge zog sich wie Kaugummi, nichts kam von der Stelle, ähm, R zu dem G, zu dem L... <lacht> schrieb aber stattdessen, bisher finde ich die zweite Staffel PK klasse. Komisch, dass wir als Trackies da so unterschiedliche Blicke haben. Ich habe mich immer gefragt, wo ihr die Begeisterung für Disco aufbringen konntet.
1: Ja, also ich finde es auch mega spannend. Also das, das, ist, mhm. ein, das ist wirklich eine, eine der Sachen, die mich gerade am meisten auch ähm, umhertreibt. Ähm, da haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon mal im Ansatz, letzte Woche, letzte Folge, da müssen wir da anfangen, wöchentlich zu podcasten, das, ich kann das nicht. Ähm, wir ziehen
0: jetzt einfach schnell nach. So. <lacht> Im,
1: im, Im Ansatz ja schon mal irgendwie drüber geredet, dass es da irgendwie, ne, also dass wir, dass wir sehr lange, sehr wohlwollend über vieles gesprochen haben, aber ähm, also es ist ja gerade eher mein Problem, ne? Und es, es bessert sich ja so ein bisschen, aber dass, dass ich gerade irgendwie äh, in den, in den letzten oder in den in Folge 2 und 3 äh, nicht so richtig viel mit anfangen konnte, dieser Staffel, die ja doch durchaus hart gefeiert wurden von gar nicht mal so wenigen. Und das ist ja auch völlig okay. Also, ne, das, aber ich, ich finde es mega spannend, wie, wie diese unterschiedliche Wahrnehmung zustande kommt.
0: Naja, wir, wir gucken mal, wie es nach dieser Folge aussieht. Absolut. Ne? Ich habe noch ein paar Twitter-Kommentare von Rasta Ari. Raum 109. Mhm. Äh, leider packt mich Picard bisher gar nicht. Sehr viel belanglos und vorhersehbar. Man darf nicht auffallen. Kommt in ein Krankenhaus für Illegale, welches zufällig von der Polizei durchsucht wird. Zufällig verliebt er sich in die Ärztin. Es hat sowas von der Soap irgendwie. Mhm. Interessanter Punkt. Können wir auch nachher nochmal drüber reden. Was ist eigentlich mit Rios und seiner Handlung? Ähm, was Max ist eigentlich
1: mit Rios und seiner Handlung los, Mann?
0: Max Snyder hat noch einen witzigen fact Kirk Thatcher, der Punk, hat das Lied auch selbst geschrieben und gesungen. Ach was? Ja, und er mag die Szene im Deutschen noch lieber, weil er sagt, weil er, äh, weil der Punk da sagt, ich mag den Song halt. <lacht> Finde ich auch ja. ganz süß. Irgendwie. Absolut, ja. Eric S. würde sich freuen, wenn wir nochmal Lieblingsfolgen besprechen, weil er gerade bei seinem ähm, DS9 First Watch äh, bei Homefront Paradise Lost ist und oh. äh, sagt, ja, das ist äh, schon eine großartige, ähm, also er, er wäre wär gespannt auf unsere Takes zur Doppelfolge, sagen wir so.
1: Schön, schön, ne? wenn man das jetzt zum ersten Mal gucken kann, stelle ich mir irgendwie geil vor.
0: Ja. Oh, würde ich auch gerne. Wobei
1: ich auch ganz froh bin, dass ich es gesehen habe, als es rausgekommen ist. Ich hätte ein bisschen Angst davor, dass, dass es nicht das gleiche Erlebnis wäre, weil wir jetzt schon so weit weg sind. Also, ne, weil es halt einfach alt ist. So, ne? Also, es ist ja nicht schlecht gealtert, aber wir mögen es halt auch, weil wir es irgendwann mal gesehen haben, äh, als, als es, ja, du nicht so, aber als. Nee, ich oh. habe
0: 14, 15 Jahre nach Erscheinen ja. die Serie geguckt und äh, fand es trotzdem großartig. Das mhm. heißt, ja.
1: ja. Aber auch seitdem hat sich wieder viel getan. Das ist ja auch wieder gefühlte 14, 15 Jahre, ja.
0: Das ist richtig. Äh, auch wirkliche, nicht nur gefühlt. <lacht> ähm, Max Kirchi schrieb noch, war für mich bisher die schwächste Folge, äh, aber hatte dennoch seine Momente. Gerade die Anspielung auf die Zeitreiseserie Travelers mit den Boten, welche Picard zum Watcher führen, hat zumindest mich bekommen. Die habe ich leider überhaupt nicht gesehen und noch, auch noch nie davon gehört. Von Boote? Travelers. Was für Boote? Travel,
1: Booten. Ach, Booten, alles klar, alles klar. Nee, äh, kenne ich, äh, kenn ich auch nicht. Dann, das ist das, das Problem an diesen Science-Fiction-Serien. Das ist das Problem. Ja,
0: die muss man halt kennen. Ja. Das <lacht> ist das Problem, genau. Gut, äh, wenn du möchtest, beenden wir das Feedback und gehen in diese Folge
1: rein. Aber oh, Das war mal ein tolles Feedback. Also nochmal ja. ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr unserem Aufruf so intensiv gefolgt seid. Und ich fand mhm. die Diskussion auf dem Blog und auch auf Social Media, ich habe sie zumindest wahrgenommen. Es ist nicht so, als würden wir sie nicht wahrnehmen. Ja,
0: ja aber danke auch nochmal für den Hinweis an Ralf. Das ist ja. tatsächlich, wir können nicht die ganze Zeit erzählen, dass ihr bitte auf Social Media auch kommentieren sollt und dann das ja. immer strefflich ignorieren. Wir lesen es natürlich alles tatsächlich. Ja. Ähm, außer Facebook. Und, ähm, <lacht> sogar aber, YouTube. Äh, sogar YouTube Stimmt, ich, ja. genau. Ja. Dominik und Peter, wir lesen euch. Ja, genau. <lacht> an dieser Stelle sagen.
1: Ja, also zwei YouTube-Follower ist schön. Ja. Genau, das ist großartig. Das ist schön, dass und dann haltet, gibt. Euch, und ja.
0: da haltet ihr euch auch immer zwischen äh, miteinander. Ähm, Finde ich, find ich richtig gut. Aber äh, ihr habt ja schon auch gemerkt, wir hängen ein bisschen hinterher und ihr seid äh, sehr, sehr weit vorne. Das heißt, äh, kommen, ja. mal. Wir kommen
1: wir mal. Wir, wir kommen aber hinterher. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Fly me to the moon. Lass uns über diese Folge sprechen und ähm, über das Team hinter der Folge.
0: Ja, ich hatte vor allen Dingen den Folgentitel, den hatte ich sofort gesungen im Ohr. Ja? Ja, ist es ein, ist ein Song von 1954, aber ich kannte ihn aus irgendwelchen Gründen. Ach, echt? Äh, wahrscheinlich, weil Frank Sinatra das Ding mal aufgenommen hat. Und das ah. lief offensichtlich an Bord der Apollo 10 Mission, wie ich mir angelesen habe, als oh, die den schön. Mond umkreist hat. Oh, wie schön. Oh Gott. Und auch vor der äh, Mondlandung auf der Apollo 11 Mission äh, klang, erklang das Lied von Frank Sinatra, also beziehungsweise die Version von Frank Sinatra. Fly me to the Moon.
1: Das ist das ist das ist ein sehr, ein, ein sehr filmischer Moment, der sich gerade in meinem Kopf abspielt. Finde ich sehr schön.
0: Ja passt ne. Ja genau. Könnte man fast mal verfilmen oder vielleicht auch man könnte auch vielleicht diese misslungene Mission von Apollo 13 könnte man mal verfilmen. Das vielleicht ist super Tom Hanks.
1: Tom Hanks ja, aber der ist vielleicht ein bisschen alt für die Rolle, obwohl er, Ach nein, macht er oder sein Sohn. Hast du eigentlich Von diesen Tom-Hanks-Film gesehen auf äh, äh, Disney-Quatsch äh, auf Apple TV Plus? Mit den, mit, mit den Robotern? Nein. Nein, okay. Schade. Hätte ich mich gerne mit dir darüber unterhalten, weil ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann werde ich ihn wohl, wohl, wohl mal gucken. Nee, in ach, Wir haben auch noch ein bisschen weiß, PK vor uns. Ja, eben. Ich, war, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lässt es auch. Keine Ahnung. So, du wolltest etwas über das
0: Team hinter der Folge haben. Ich bin ja gespannt, ob du was vorbereitet hast, weil du vielleicht gesehen hast, wer der Regisseur ist. Aber ich spreche auch erstmal über die Autorin, ja. nämlich Cindy Apple. Ähm, wieder mal ein neues Gesicht. Die schreibt seit zehn Jahren im Fernsehbereich, äh, angefangen mit einer Episode Desperate Housewives, ah. bis hin zu zwei Drehbüchern für die MacGyver-Neuauflagen. Oh. Und jetzt zwei Stories äh, für die Staffel PK ist aber schon seit der Mitte der 90er in Produktionsteam, äh, Produktionsteams und als Assistentin von Writers Rooms unterwegs, unter anderem zum Beispiel bei King of Queens mhm. und äh, immer wieder Jim. Also hier, ne? so ja. Auf Instagram nennt sie sich übrigens auch Produzentin und wird auf IMDb auch als solche geführt, Aha. aber nicht Executive, <lacht> sondern nur Produzentin. Keine Ahnung, was das jetzt wieder heißt.
1: Aber ja, keine Ahnung. Also Executive heißt ja ausführend. Vielleicht genau. tut sie einfach nichts.
0: Aber sie schreibt doch. Ja. Das heißt, sie führt doch auch aus.
1: Ja, aber, und was äh, ist
0: dann Was ist dann eine Produzentin, die nicht ausführt? Ist das eine Geldgeberin?
1: Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber Pro Producer, also Pro Producing beim Film ist ja doch eigentlich eine aktive. Wir müssen mal jemanden fragen, der wirklich Ahnung hat von, von amerikanischem Film und der uns erklären kann, was diese ganzen Menschen eigentlich tun.
0: Könnt ihr vielleicht das irgendwie mal in den Kommentaren aufschlüsseln? Ich will wissen, was der Unterschied zwischen erstens Producer, mal jetzt äh, ungegendert auf Englisch, äh, zweitens Executive Producer, drittens Co-Executive Producer und viertens Supervising
1: Producer ist. <lacht> so, bitte, danke.
0: Danke. So. Ähm, Sebastian, wer hat Regie geführt?
2: Jonathan Freaks. Wer nochmal? Jonathan Freaks.
0: Richtig. Hey,
1: hey. Ja, es, es funktioniert ah, du noch, bist ja. so gut vorbereitet. Ich sag's dir.
0: 26. Regie für Star Trek. Mhm. Äh, 24. Episode damit. Mhm. Zuletzt bei Stormy Weather für Discovery äh, und bei äh, Stardust City Rack für Picard. Mhm. <lacht> 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 mhm. <lacht> Ja, die Zusammenarbeit zwischen Jonathan Frakes und Cindy Apple wird sich in dieser Staffel noch wiederholen. Das heißt, da wird er auch seine 25. trek episode damit die Silberhochzeit mit Star Trek-Episoden ähm, regieren. Was wir nicht mehr sagen dürfen. Aber ist egal. Es ist
1: egal, weil Peter ist verschollen. Äh, Peter sind, ist wir sind, wir sind frei. Wir sind frei.
0: Ähm, und Jonathan Frakes würde ein paar Wochen auf der Fatcon sein. Wenn ihr also noch einen Grund für die Fatcon braucht, klickt euch Tickets. Äh, Frakes ist sehr, sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch. Und ähm, ich freue mich schon, also, wenn wir akkreditiert werden? Mal gucken. Ähm, <lacht> Freue mich schon auf die Morning Show mit Brent Spiner und John Delancey zusammen. Das wird äh, ziemlich großartig
1: bestimmt. Das glaube ich auch. Das wird, glaube ich, ja. richtig gut.
0: Und wenn wir akkreditiert werden, dann können wir euch auch davon berichten.
1: So viel zur Theorie.
0: Genau. So, und wenn du möchtest, gehen wir in die Folge rein. Äh, warum eigentlich nicht? Also, ich habe sonst nichts vor. Ähm, wir sehen natürlich am Anfang wieder ein Previously On mit sehr, sehr vielen Szenen. Picard und Jurati im Chateau, während sie auf den Autorepair des Schiffs warten. Ja.
1: Der Hinweis. Dass die ja, wird ja irgendwie nochmal sehr auffällig ged gedroppt, nachdem wir da letzte Woche auch drüber gesprochen haben. Ja. Genau.
0: Der Hinweis, dass die Borg Queen das Schiff will und der Hinweis, dass die Borg Queen Jurati will.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, Picard und Laris wieder mal.
1: Ja.
0: Dann ähm, Seveny und Ruffy, die den Verlust von Elnor besprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, das wollten sie eigentlich größer machen. Ja. Diesen Verlust von Elnor. Ja. Aber irgendwie. Habe ich das Gefühl, das klappt in den Episoden nicht, aber da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Äh, Rios, der vom Eis, also von Homeland Security Eis, äh, in den Bus gesperrt wird. Mm. Ähm, Picard bei Geinen, äh, was in Verbindung gebracht wird mit der Konföderation, inklusive Adam Sung vor dem Konföderationshauptquartier. Ähm, Q, der seine Kräfte vor René verloren hat, und Laris, die sich als Watcher entpuppt und ähm, John Luke in so ein Rechteck bringt.
1: Ach, jetzt weiß ich wieder, worum es geht in dieser, äh, in dieser Folge. Nicht wahr? <lacht> ja, Mensch. Aber ähm, die allererste Szene, mhm. ähm,
0: die kam natürlich ein bisschen überraschend. Wir starten nämlich mit einem 1202-Alarm in einem Space Shuttle mit René.
1: Mhm. Ist das ein Space Shuttle? Ja, sowas in der Richtung. Es ja. ist ein
0: Space Shuttle. Ja. Und 1202 ist ein Alarm, der äh, eine große NASA-Vergangenheit hat.
1: Ah was, okay. Okay.
0: Der hat nämlich eine wichtige Rolle bei der Mondlandung von Apollo 11 gespielt. Die sind nämlich die ganze Zeit über den Mond geflogen ja. und haben dann die Oberfläche gescannt. Und ja. dann kamen plötzlich ständig 1202 oder 1201-Alarme.
2: Mhm.
0: Und die haben dann äh, an Houston gefunden und haben gesagt, äh, wir haben hier ein Problem. Äh, wir wissen nicht so richtig 1202, 1201, keine Ahnung, was das ist. Ne? Und Houston wusste aber auch nicht, was das ist. Hä? Das heißt, sie sind dann fast, also das Problem ist auch, mit diesem Programmalarm startet der Computer neu.
1: Ah, okay. Das ist natürlich schwierig, ja.
0: Genau. Und dann wären sie fast nicht gelandet. Ach, es gibt einen schönen Artikel darüber im discover Magazine, den packe ich mal in die Show Notes. Ähm, kurz gesagt, dieser Programmalarm war ähm, hat angegeben, dass alle Kerne des Computers überlastet waren, überfordert. Und das war in dem Moment, als das Radar die Mondüberfläche gescannt hat und dann ganz viele Daten an den Computer gegeben hat und deswegen, der Computer war überfordert
1: und hat deswegen alles neu gestartet aber warum kennt denn kein Schwein diesen Code, das kann doch gar nicht sein ich meine, wenn du, wenn du da hochfliegst ich meine, das ist ja das, was wir auch sehen, wenn du da hochfliegst dann machst du doch eine Milliarde Simulationen und es wird doch jede Eventualität getestet und irgendwer muss den Rotz doch programmiert haben, der muss doch wissen, was das für ein Alarm ist
0: Buzz Aldrin hat es dann tatsächlich erkannt und äh, sie haben die Landung dann einfach manuell berechnet, sonst wären sie tatsächlich niemals gelandet das ist ja verrückt in diesem Zusammenhang hier ergibt natürlich 1202 eigentlich keinen Sinn, weil die Computer sind viel leistungsfähiger und ähm, es geht auch überhaupt nicht um den Landevorgang. Aber wir können ja einfach davon ausgehen, dass die NASA, für die äh, René Picard hier offensichtlich fliegt, ähm, nostalgisch ist. Und, Ja, genau, die hat einfach diesen äh, Fehlercode, weil der so, so berühmt war in ihrer Geschichte, hat sie einfach nochmal benutzt. So. Hm.
1: Schöne Anspielung an die erste Mondlandung quasi. Ach ja, schön. Und bald sind wir wieder zurück, ne? Auf dem Mond? Ja. Ich, ähm, ähm, ich Wer fliegt guck, hin? Äh, Elon Musk. <lacht> Elon Musk. ist ja
0: nicht beschäftigt damit Twitter zu
1: kaufen. Ja, das auch. Aber äh, da wissen wir noch nicht genau, äh, was da genau äh, passiert. Ähm, ist es nicht so, dass er die Belegschaft abstimmen lassen will, ob er es kaufen soll oder nicht und äh, ob es dann. Er will ja, er will ja die Aktiengesellschaft aufgeben. Also er will das Ding von der Börse nehmen aus irgendwelchen. Ich habe mhm. noch nicht verstanden, warum eigentlich. Hast du das verstanden, was es soll?
0: Ich habe keine Ahnung. Also Elon Musk ist mir ein Rätsel. Vielleicht ist es auch allgemein nicht so so schlau, dass man einen Typen irgendwie die, keine Ahnung, eine Raketenfirma, ein Riesenbezahlsystem und und noch eine Firma, die Flammenwerfer herstellt und eine Beförderungsfirma. Und ich weiß nicht, ob man das alles einem Typen äh, überlassen sollte, der dann auch noch ein Social-Media-Netzwerk
1: hat. Ich check den Typen und außerdem,
0: nicht. Und außerdem irgendwie sich
1: verhält wie ein Bond-Bösewicht. Also ich bin mir <lacht> so sicher, ob das alles so schlau ist. Ich, ich, check, ich check den Typ echt nicht, weil, also ich meine, er sagt, er hat ja auch immer mal wieder irgendwie, also auf, auf Twitter schreibt er ja immer mal wieder sehr impulsive, komische Sachen und er hat ja auch immer mal wieder eine seltsame politische Äußerung hier und da gemacht. Ich habe jetzt gerade diese die, die Doku, Doku auf Netflix angefangen. Ich weiß nicht, ob du die wahrgenommen hast. Rückkehr ins Weltall heißt die. Ja. Und die erzählt die Geschichte, ähm, wie Elon Musk, ähm, also eigentlich fängt es damit an, dass, dass NASA quasi sagt, wir müssen jetzt irgendwie uns neu erfinden und äh, der, der wichtigste Schritt war halt zu sagen, okay, ähm, eigentlich, das war so die Resultat, das Resultat aus, ähm, wir können uns diese Space Shuttles eigentlich nicht mehr leisten, das ist total ineffektiv, es kostet ein wahnsinnig viel Geld. Deswegen arbeiten sie jetzt Geld. mit SpaceX zusammen oder was? Genau, also es hat irgendwie ähm, ähm, pro Person eine Milliarde US-Dollar gekostet, die ins Weltall geflogen ist und es gab, weiß ich nicht, irgendwie weiß, 30 Na äh, Space Shuttle-Flüge und da waren mehrere Menschen an Bord und dann kannst du ja irgendwie ausreichen, was, was dieser ganze Bums gekostet hat und ähm, mal abgesehen davon warst du ja dann auch nicht hundertprozentig äh, super sicher und dann haben sie, sind sie halt diesen Kurs eingegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen mit privaten Unternehmen unter zusammenarbeiten äh, und haben halt private Unternehmen erstmal dazu versucht zu animieren, überhaupt irgendwas in diese Richtung zu machen, weil das ja totaler Selbstmord ist, eigentlich irgendwas from the scratch neu zu entwickeln in diesem Bereich, weil du wahnsinnig viel Geld investieren musst und gar keine Ahnung hast, ob es funktioniert und so war es ja auch bei SpaceX, die haben ja irgendwie drei Jahre lang jedes Jahr eine Rakete gebaut und ist dreimal hintereinander in die Luft geflogen, so, also nicht in die Luft nach oben, sondern <lacht> explodiert und mhm. äh, irgendwie äh, waren sie da schon fast am Ende und äh, dann hat es halt irgendwann funktioniert und äh, Elon Musk hat irgendwie alles auf eine Karte gesetzt, aber der, ne, man sieht den Typen dann halt da und der, ich, ich check den echt nicht, also das ist, der, der verhält sich manchmal einfach wie so ein großer Junge und, und keine Ahnung, es ist der ist mir echt ein Rätsel, weil auf der, ne, wie gesagt, auf der einen Seite ist es mir sehr suspekt, auf der anderen Seite hat er auch irgendwie was. Der hat was Faszinierendes. Was oder? Faszinierendes, was, weil, weil er da so irgendwie, also er sagt halt er macht das für die Menschheit, weil sonst keiner tut. Das ist natürlich Größenwahnsinn, klar. Aber er macht das für die Menschheit, weil er der Überzeugung ist, dass ähm, die Menschheit ein, ähm, multi, äh, eine multiplanetare Gesellschaft werden muss, um sich weiterzuentwickeln. Und wir sind gerade stuck. also wir, sind, wir, wir hängen an dieser Stelle fest. Und er will uns über diese Schwelle bringen. Er, Kann ihm ich ist, verstehen, ja. Ihm ist klar, dass, dass er es das wahrscheinlich nicht mehr erleben wird, dass das auch wirklich funktioniert. Aber er sagt, es ist total wichtig, dass wir jetzt über diese fucking Stelle kommen, damit es endlich vorwärts geht. Also, dass wir zum Mond fliegen, dass wir die erste Mars-Mission an den Start bekommen. Und dann wird sich die Menschheit äh, in, in eine andere äh, Richtung entwickeln. Und das finde ich schon krass. Und dann nimmt er halt einfach alle seine Kohle, die er hat, ohne groß drüber nachzudenken, haut die da raus und ähm, macht das, ohne zu wissen, ob das wirklich irgendwie am Ende funktioniert und auch wirklich Kohle einbringt. Ich meine, er hat Glück gehabt. Es bringt offensichtlich eine ganze Menge Kohle ein, aber ähm, das hätte halt auch schief gehen können. So, ne? ich, Keine Ahnung, ich, ich, ich check den Typen echt nicht.
0: ja. Es ist ein schwieriger Typ, finde ich, und es ist ja. eine schwierige, ähm, schwierige Welt, die so, so einen Typen so zulässt. Also, dass er einfach so reich wird, keine ja. Ahnung. Ja, ja, Jemand klar. sollte nicht so reich werden. Dieser unbegrenzte persönliche Reichtum, das ist, einfach, das ist einfach ein Problem. Ja, ja,
1: genau, dass, dass eine Person anfängt über das Schicksal der Menschheit nachzudenken und anfängt es tatsächlich irgendwie zu lenken. Also das ist ja, es ist ja das, was vorher Staaten gemacht haben und das ist ja schon irgendwie seltsam, wenn man irgendwie sagt, okay, die USA, die bringt uns ins Weltall oder die, ne, äh, äh, ja. äh, Russland oder wie auch immer oder China oder wer es dann am Ende auch sein wird, aber dass es jetzt ein Mann ist, ja, ja. es ist, äh, es, ist es ist schon schräg alles. Egal, das nur als kleiner Ausflug äh, an dieser Stelle. Es äh, gab auch irgendwie einen ein, ein Kommentar von euch, ähm, äh, der irgendwie über Product Placement ähm, äh, philosophiert hat, ne? dass wenn man im 2024 spielt, dann kann man auch schön Product Placement äh, machen und vielleicht ja. war das einer der Gründe, ähm, um, um, um 2024 zu werden. Ja, Discovery hat ja in der
0: ersten Staffel, glaube ich, oder in der zweiten auch schon mal Elon Musk äh, gedroppt ne? als Name.
1: Ja? Ah ja, stimmt. Ja, ja, genau. Stimmt. Ähm, ich erinnere mich. Und jetzt war es ein Tesla, der rumgefahren ist und ja, äh, ich glaube... Äh, Microsoft irgendwie. Genau, der Kommentierende hat Microsoft noch entdeckt. Ja. ja.
0: Ähm, okay, also es sind alles jetzt kleine Szenen, mit denen wir starten, äh, weil es ein ständiges Hin und Her geswitchet zwischen dem äh, Space Shuttle Flug von René Picard, ähm, wie wir ja später auf jeden Fall erfahren ja. äh, und auch schon wussten, ja. und dem ersten Gespräch zwischen Watcher, Laris und Picard äh, ähm... Ist also Watcher Laris, wie ich sie jetzt noch nenne, führt Picard durch das Rechteck in ein etwas abgeranztes Zimmer. Ja. Wirkt jetzt nicht unbedingt freundlich, Picard gegenüber. Nee. Picard nennt sie nochmal Laris und fragt nach Q. Sie kann aber offensichtlich mit dem Namen Laris überhaupt nichts anfangen. Und mhm. Q kennt sie Qs, beziehungsweise Q oder Q's kennt sie auch nicht.
1: Aber sie fragt direkt relativ zielsicher, was ist ein Q? Da habe ich irgendwie ja. gedacht, so, okay, mh, ja, die richtige Frage gestellt, ja.
0: Ja. Sie stellt sich dann als Talent vor, mhm. Und bedroht Picard sofort mit so, einem neu, mit so einer neuartigen Art Phaser. Okay, also, wir nennen sie ab jetzt Tallinn. Ja. So. Ist das nicht die Hauptstadt von Estland,
1: habe ich mich gefragt? T ja, es anders ausgesprochen, oder? Ja. Ja, Tallinn also heißt geschrieben, die. oder? Mit A, ach so. Das weiß ich nicht, wie wird sie denn geschrieben? Mit A, also laut Untertitel. Hm, maybe.
0: <lacht> ach gut, aber Genau, also es Details. gibt auch äh, Leute, die Paris heißen. Ähm, <lacht> so, wir gehen wieder zurück an Bord des Space Shuttles. René versucht das Problem mit Motorverbrennung zu lösen. Capcom meldet sich negativ, Shango. <lacht> ähm, so, wir wissen jetzt, ähm, das Ding heißt zwar Europa-Mission irgendwie, zumindest in der Werbung, aber ähm, offensichtlich heißt die Mission eigentlich Shango X1. Mhm. Und Shango ist ein Joba-Gott des Donners, des Blitzes und der Gerechtigkeit. Wer kennt ihn nicht? Nur mal als Funfact äh, über Shango. Keine Ahnung. Ähm, Picard stellt sich dann äh, Talon als Zeitreisender vor. Sympathie-Level bei Talon sofort minus fünf. Mhm. Ähm, Gary Seven fand es übrigens auch nicht so gut, dass Kirk und Spock in äh, 1968 rumgehangen
1: haben. Ja, irgendwie klar. Zeitreisende sind irgendwie pain in the ass. Ich, aus den Gründen, die wir eben schon, ne, also ich meine, wenn es uns schon so schwer fällt, äh, das zu durchschauen, wie ist es denn dann für Leute, die mehr, mehr Blick dann irgendwie haben müssen.
2: Ja, schwierig auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm,
0: als PK seinen Namen sagt, wird Talent dann hellhörig. Ähm, und die Lage im Space Shuttle spitzt sich zu, bis es zum Einschlag kommt. Äh, es wird klar, wir sehen dann aber Simulatorenbilder, weil René hat es zwar nicht geschafft, sie lebt aber tatsächlich doch noch. Ne? Mhm. Ähm, scheinbar ist sie aber auf, auf jeden Fall ordentlich gestresst davon, dass sie es nicht geschafft hat. Und wir hören ähm, von, dem, von Mission Control, Launch in Three Days, also der Start der Europamission der Schengo X-1, ist offenbar dieses zeitverändernde Ereignis, von dem wir die ganze Zeit geredet haben.
1: Ja, und es ist natürlich blöd, wenn man dann irgendwie das Raumschiff noch vor der Wand fliegt, kurz vorher, ne?
0: Ja, ärgerlich. Ja. tellen erklärt dann nochmal ihren Auftrag. Sie beschützt ein einziges Individuum und sie weiß nicht, warum. Sie nutzt das Bild der einzelnen Schnur in einem großen Wandteppich, von dem sie keine Ahnung hat. Ich als Theologe weiß natürlich, das ist auch ein theologisches Bild, ne? <lacht> Karl Rahner hat beispielsweise mal die Reduktion in Mysterium geprägt. Mhm. Ne, Verweis auf die Geheimnishaftigkeit Gottes als Erklärung für theologische Probleme, wie zum Beispiel dieses Theodic-Problem. Ne. Also Theodic-Problem ist einfach für uns nicht lösbar, weil wir da nur Chaos drin sehen. Ne, dieses Problem, ähm, äh, Gott ist allmächtig, Gott ist gütig, es gibt Leid in der Welt. Mhm. Und als Bild wird oft für diese Erklärung, für diese Reduktion im Mysterium gewählt, der Wandteppich. Also wir sehen nur einzelne Fäden und wir sehen quasi die Rückseite des Wandteppichs und die ergibt ein chaotisches Bild ne? von der anderen Seite, aber würde man einen schön gewebten Wandteppich sehen. Das heißt, ähm, hm. es, es gibt eine Ordnung, wir erkennen sie nur nicht.
1: Take me to the other side.
0: Ja. Genau. Du bist bei den
1: Chili Peppers gerade, ne? Ja, genau. Besser <lacht> als take me tonight war doch jetzt gerade hier äh, von, von Alexander
0: Klafs, äh,
1: Schreckstrich Jesus Genau, war doch die, die Passion äh, bei dem RTL Hast also, du es geguckt, ja? Natürlich nicht, bist du ja ein wahnsinnig Also, weißt du schon, schon, schon der Cast, Alexander Klafs als Heiland Thomas Gottschalk als Erzähler Wenn das nicht genug Ausschaltpotenzial hat dann spätestens der Song durch den Monsum oder es gab auch hier auch noch ein Xavier Nadu Hit drin Also, es ist, es ist also weiß ich hat
0: nicht Hat Mark Keller nicht Judas gespielt? Ich bin mir nicht sicher <lacht> Echt? Ich glaube schon. Aber, ähm, aber,
1: aber dem RTL traut sich was. Kann man mal festhalten. Ich habe es ich einfach nicht. Ich habe nachher
0: noch so einen Ausschnitt gesehen, wie Jesus eine Currywurst kauft und Rainer Keim und sich richtig
1: verzückt dahin guckt. irgendwie. Oh Mann. Ja, Twitter ist explodiert auf jeden Fall. Das ist, ja, äh, es äh, ist ja auch
0: ein klassisches Twitter-Event, wenn ja, man ehrlich ist. Absolut. Ähm, so. Aber in der, zurück in die Folge. Spannend, das Individuum, welches Talon beschützt und die vermutlich elementar mit der Zeitveränderung zu tun hat, ist René Picard und damit Picards Vorfahrin. Mhm. Spannend. Ja. Und damit gehen wir ins Intro. Mhm.
1: Ich hab nicht und geskippt. Ja. <lacht>
0: ja. Ich habe auch nicht geskippt, weil ich eine Sache äh, also zumindest, also ich wollte ein auf eine Sache achten, die dann nachher ähm, also die hätte ich vorher irgendwo gesehen und dann ja, möchte ich gleich noch was zu sagen. Ist in Ordnung. Hiding in plain sight möchte ich dazu sagen. Ähm, mhm. Die Borg Queen hört gerade Radio. Mhm. Sehen wir in der nächsten Szene. Ja. Oder Mobilfunk oder so. Dann bekommst du auf jeden Fall eine Idee, selbst einen Anruf machen. Und dafür ahmt sie verschiedene Stimmen nach, um über die Stimmauthentifizierung Zugriff auf das Mobilfunknetz zu bekommen.
1: Schöne, schöne Szene, wie ich finde.
0: Mit Rios Stimme klappt es äh, dann und mhm. sie ruft die Polizei von Labar an.
1: Offensichtlich haben sonst die auf dem <lacht> Schiff nie so viel zu sagen.
0: Okay. Ähm, ist aber auch, das gab es schon mal in, bei Star Trek, äh, nämlich in der Folge Brothers, ne? mit Data und Lore. ja. Da hat Data ähm, Picards stimmmuster verwendet, um Kontrolle über die Enterprise-D zu bekommen.
1: Ist ein Problem, ne? das mit den Stimmmustern. Vor allen Dingen hätte ich jetzt gedacht, okay, vielleicht kann man eine Stimme nachahmen, aber vielleicht das Stimmmuster nicht unbedingt. Das ist sowas wie ein Fingerabdruck und es ist schwer oder so. Aber auf der anderen Seite, wenn du die akustisch eins zu eins nachahmen kannst, äh, naja, was soll es halt anders sein, als das, was der andere dann auch. Ja.
0: Ich frage mich immer, warum es da keine Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt.
1: <lacht> Soweit sind wir zumindest schon, ne? Ja, ja,
0: also Stimme plus Fingerabdruck oder so, weil dann, wär, wär, hätte die Bau Queen schon keine Chance mehr gehabt?
1: Nicht nee, stimmt, Das ist äh, auf jeden Fall äh, Security-mäßig äh, ziemlich äh, leichtsinnig, es ne? ist ja ähnlich wie mit diesen, ähm, äh, mit, mit diesen Selbstzerstörungscodes, wo ich auch immer denke, Alter, das ist äh, 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 leichter zu erraten äh, als, als meine IBAN, so, ne? Also, PK
0: 001,
1: ja, genau. <lacht> Puff! und Mist! <lacht> ja, das ist, ja... Aber gut.
0: Die Borg Queen setzt dann auf jeden Fall einen Notruf an die Polizei ab. Es gäbe häusliche Gewalt auf Chateau Picard. Oha. Oha. Dazu später mehr. Mhm. Ruffy und Seven ähm, sind immer noch da, stehen auf dem Land rum und sehen den Bus jetzt kommen, in dem Rios sitzt. Ähm, das Seven will, dauert, meine Seven
1: Herr. will Rios aber nicht rausbeamen. Begründung, ich will Änderungen an der Zeitlinie verhindern. Begründung hätte sein müssen, ich kann keine äh, fahrenden Objekte, sich bewegenden Objekte beamen, weil das hat man doch etabliert in der letzten Folge.
0: Ja, genau. Ja. Das ist Nummer eins und man hat, man hat auch äh, etabliert in der letzten Folge, dass es kein Problem ist, dass die Polizei ein Auto umstellt und da werden zwei Leute rausgegeben. Ja, richtig. <lacht>
1: Das ist, keine, das, ist die, die, das ist keine Veränderung in der Zeitlinie, die sind halt alle, einfach alle. Das irgendwie. ist
0: immer mein Problem, das ja. war es übrigens auch äh, in dem Marvel-Film, wo mir alle Leute erklären wollten, wie Zeitreise funktionieren. Es ist total vage. Wann verändert man die Zeitlinie und wann nicht? Ja. Man veränder, Verändert man die Zeitlinie offensichtlich, wenn man einen Gefangenen aus dem Gefangenentransport rausbeamt. Ähm, man verändert sie aber nicht, wenn man diesen Gefangenentransport einfach komplett auflöst und man verändert sie auch nicht, wenn man vor der, Poliz vor der gesammelten Polizei von L.A. irgendwie aus einem Auto rausgebeamt wird.
1: Es ist Bullshit, es ist alles Bullshit. Und wenn man irgendwo in einem Park materialisiert und ein kleines Kind ver verängstigt dabei, das ist alles kein Problem. Das ist alles kein so. Problem. Eigentlich am Ende kannst du nicht wissen, was die Zeitlinie verändert und was nicht, weil es könnte halt auch sein, dass du einen Typen auf der Straße anrempelst und das verändert die Zeitlinie oder ein Kaugummi auf die Straße spuckst oder was auch immer. Also es kann ja ne, jeder Wimpernschlag, jeder Schlag mit das, der Flügel eines Schmetterlings kann halt ein, ein, eine Veränderung bringen und das ist halt total random eigentlich.
0: Der Flügel eines Schmetterlings, da hast du es. Ja. Deswegen der Schmetterling. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, gut, wir bleiben aber, wir, wir kaufen das jetzt einfach mal ähm, und äh, gehen dann weiter im Text. Ich habe mich kurz
1: geärgert. Ich ja. möchte nur festhalten, ich habe mich kurz geärgert. Ja, vor allen Dingen, weil sie es thematisieren auch noch. Ja.
0: Ne? Also keine Ahnung. Mit dem Tricorder äh, löst Seven dann einen EMP-Impuls aus ähm, und damit wird der Bus ähm, gestoppt. Ja, so. hätten sie übrigens auch
1: mit den Verfolgern machen können äh, von der Polizei. Wäre super effektiv gewesen.
0: Aber sie wollten die Zeitlinie nicht verändern. <lacht> Im Bus äh, gibt Rios den Gefangenen auf Spanisch Hoffnung, dass sie jetzt gerettet werden. Äh, dieser Ferengi-aussehende äh, Ice-Officer will dieses Sprechen unterbinden, weil mhm. er auch kein Spanisch versteht. Und schließt die Tür auf. Schließt die Tür auf. Rios überwältigt ihn und ein anderer Gefangener, nämlich Pedro, macht den Kirk und setzt ihn mit einem Zweihandschlag außer Gefecht. Mhm kriegt er nachher auch nochmal Lob für von Rias. Ähm, <lacht> Ruffy und Seven befreien dann die Leute aus dem Bus, wobei Ruffy äh, in einem Latino Elnor erkennt.
1: Stimmt. Also das, das zeigt nochmal, oder soll wahrscheinlich nochmal irgendwie die Traumatisierung zeigen hier, ne?
0: Genau. Also Schuldgefühle, schwere Erinnerungen, die werden immer wieder in der Folge thematisiert, aber immer nur so ganz knapp.
1: Und deswegen meinst du, die wollten eigentlich mehr erzählen an der Stelle?
0: Ich habe das Gefühl, dass es auch in der letzten Folge schon Thema sein sollte und das, ja.
1: Ja. Hm.
0: Gleich nochmal. Ja. Rios verabschiedet sich noch glücklich von Pedro. Weiß ich auch nicht, was uns diese Szene noch sagen sollte Nee, habe ich, hab ich mir auch gefragt. Sehen die sich wieder oder? Pff, Keine Ahnung. Ist da mehr passiert
1: und ist es ist rausgeschnitten worden oder so? Oder ich,
0: Rios fühlt sich einfach sehr, sehr wohl in diesem Jahrhundert. Ja. Obwohl ihm nur Mist passiert eigentlich. Ja, richtig. Ich fange an, ey. Ja.
1: I don't know. Vielleicht bleibt er ja auch da. Mit Pedro als Best Buddy und hier und der Ärztin äh, als genau und Seven natürlich äh, die, die ja auch äh, endlich, äh, endlich beliebt ist
0: das könnte aber dann ein interessanter Sitcom werden Rias <lacht> und Seven in 2024 ja auf jeden ich, Fall ich würde es gucken
1: ja und, und irgendwie noch, noch irgendwie so, so ein so ein, äh, Café Central perk oder so und dann ja, äh, sitzen, sitzen die da alle auf dem Sofa und trinken Kaffee und so ja, ja.
0: Ähm. P.K. bekommt von Tellern jetzt weitere Infos. Ja, sie ist eine Supervisorin wie Gary Seven. Mhm. Da äh, zeigt übrigens auch dieses Portal, ähm, das in irgendwie in eine abgeranzte Bude führt. Das hatte Gary Seven ja auch. Der hat äh, auch so ein Portal in seinem Büro gehabt,
1: äh, in Assignment Earth bei Toss. Also hat, hat die Verbindung gestimmt, die wir da unterstellt haben in der letzten Folge. Genau. In der letzten Woche
0: habe ich ja auch von dieser Katze Isis erzählt, ne? Und ja. da wird in dieser Folge ja nicht drauf eingegangen. Nee. Ähm, also. Ola Brady, die Darstellerin von Talon, beziehungsweise auch von Laris, ja. hat getwittert, ein Bild von sich selbst, so ja. ohne spitze Ohren, das heißt von Talon. Ja. Ähm, und darunter steht, dieser Blick in die weite Ferne einer Frau, die versucht, sich daran zu erinnern, ob sie einmal eine Katze war oder ob sie nur geträumt hat, eine zu sein. <lacht>
1: Schön. Woher weiß denn die sowas?
0: Ja, vielleicht hat man es ihr erzählt, dass äh, die Geschichte von Talent tatsächlich ist, dass Talent vorher Isis war und äh, Gary Sevens Assistentin. Wer weiß. Witzig. Würde auf jeden Fall passen, weil sie dann eine Formwandlerin wäre und vielleicht ähm, irgendwie gegenüber Picard einfach so erscheint, wie sie glaubt, dass Picard Vertrauen zu ihr hat, obwohl sie kennt halt Laris nicht. Ja,
1: ist hm. Vielleicht kann sie, ist sie eine. Äh, empathische äh, empathische ja, Vielleicht
0: gibt es ja noch eine Erklärung oder sowas, oder die kann in Picards Gehirn nach vertrauten Bildern suchen oder sowas, ne? Wir wissen ja nicht, was die können, die Supervisor. Nee, das stimmt. Picard macht dir auf jeden Fall nochmal klar, hey, deine Aufgabe, die du schon seit 24 Jahren machst, die ist wirklich wichtig. <lacht> so. Okay, danke. Danke, 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 dass du das nochmal gesagt hast, das ist ja. total wichtig für mich. Dass ich finde, das, das eh
1: alles Superwasser ist. läuft, gerade, ich finde das richtig gut. So. <lacht>
0: Ah, so. René ist beim Therapeuten ähm, und der möchte ihr beibringen, dass sie sich selbst nicht so unter Druck setzen soll. Ähm, wir gehen aber vorher noch mal kurz zu äh, Tellen und Picard zurück. Das ja. sind immer so Miniszenen. Tellen macht nämlich noch deutlich, sie hat René nie selbst getroffen, mhm. aber beobachtet. Und dann erzählt dann so, ja, die war mit zehn schon erfahrene Seglerin. Das wird wiederum John Delancy ziemlich freuen, glaube ich. Mit äh, elf konnte sie Schach Fluiddynamik, kantonesisch, mit 16 war sie auf der Uni, dann ein paar Jahre Testpilotin, schließlich zur NASA. Aber auch Melancholie, Ängste, Depression. Und dann Drop Talent. so einen sehr, sehr schwierigen Satz, finde ich. Ähm, es ist eine Schande für einen Geist, der so hell brennen kann.
1: Das habe ich gar nicht so ganz realisiert, ja. Ja, es ist, es ist, äh, ja, ist ein schwieriger bin, Satz, ja. Ich
0: bin mir nicht so sicher, ob das so... Ja, ob das
1: eine richtige Reaktion
0: darauf ist, dass jemand Depressionen bekommt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es halt eine Krankheit ist. So, weißt du, das also ja. ist ja also ähm, es ist ja keine Schande, es ist halt eine Krankheit. So. Und ja. auch im 24. im 24 2024 ähm, äh, gibt es Behandlungsmöglichkeiten, wenn man denn an einen äh, guten Therapeuten gerät, was <lacht> sie offensichtlich nicht äh, tut.
0: Und Talon ist sich auch nicht sicher, ob René die Krankheit überleben wird. Ne? Das ähm, zumindest. Ähm da spricht sie schon irgendwie so, als wäre es eine Krankheit. Aber ich fand nur diesen Satz, es ist eine Schande für einen Geist, der so hell brennen kann, Ja. schwierig. Äh, ja,
1: also ich, ne, man weiß ja, was sie damit sagen will, aber es ja. ist halt schwierig formuliert, ne?
0: Genau. So, da gucken wir uns so, so eine Therapie jetzt mal an. Und mit <lacht> wir meine ich jetzt nicht die Zuschauer, ähm, sondern auch tellen und Picard. Mhm. Talents Art der Überwachung ist nämlich offensichtlich CCTV, also Spycams. Ja, <lacht>
1: PK ist auch kurz äh, irritiert, so okay, ja, so machst du das, ja. Pff, das ist
0: spannend, oder? PK sagt, hey, das ist privat. Ja. Und ich glaube, das war das erste Mal überhaupt, dass, bei, dass das Thema Privatsphäre bei Star Trek angesprochen wird.
1: Weil Sind wir mal ganz ehrlich, äh, ne, wir haben schon das eine oder andere Mal schon drüber gesprochen, Privatsphäre auch auf der Enterprise D ist äh, ein rares Gut. Ja? Null, so. Also ja. Star
0: Trek äh, ist sonst vollständig Post-Privacy.
1: Ja. Mega. Ne? Also jeder weiß immer, wo er ist und äh, man geht auch andauernd rein und wenn man klopft oder macht und keiner macht auf, wird eben kurz override, macht die Tür auf und so ne? oder ja. jemand wird reingebeamt oder im Zweifel steht Q vor dir, wenn du aus der Dusche kommst. Also es, äh, ja.
0: Hier wird es dann irgendwie auch zu Post-Privacy, wobei man aus der Talent-Perspektive noch dafür plädieren könnte, dass es irgendwie ein überragendes Interesse an dem Gesundheitszustand von René Picard gibt.
1: Sie hat ja eine besondere Funktion und sie ist ja auch quasi nicht Teil der Gesellschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, dass für sie die gleichen moralischen Maßstäbe nicht unbedingt gelten, ähm, weil sie ein, eine, eine äh, überliegende äh, Mission hat und ähm, deswegen auch besondere ja, Mittel. Bin, aber. Oh, der
0: kategorische Imperativ ist deswegen kategorisch. Gut, ähm, machen das nicht <lacht>
1: wieder auf. Ja, ist in Ordnung.
0: Ähm, René zweifelt auf jeden Fall gerade an allem, vor allem daran, ob sie dem Druck der Europamission gewachsen ist. Sie hat Angst... Und der Therapeut stärkt sie darin, meint, ja. ja, der Angst, die Angst, das könnte dein Berater sein, vielleicht rät dir die Angst auch, dass du vielleicht einfach noch nicht bereit bist. So viel, wie ich über die kognitive Verhaltenstherapie weiß, mhm. ist das kein therapeutischer Ansatz.
1: Das erkennt der ja PK auch relativ schnell. Genau, ja.
0: also im Gegenteil, ne? ja. also wenn man kognitive Verhaltenstherapie mal so ein bisschen kennt, dann ist, glaube ich, die wichtigste Regel, dass man nicht vor Angst angstauslösenden Situationen flüchten sollte, ne? ja. stattdessen irgendwie Denkabläufe rationalisieren, ne? Angst verstehen, so. Hm. Mhm. Naja, Picard ist auf jeden Fall dann sehr, sehr empört über das Verhalten des Psychiaters und will sein Gesicht sehen. Ja. Und ja, es ist Q. <lacht> Hast du es gewusst? Na, in dem Moment, wo Picard plötzlich mhm. sich empört, da habe ich gedacht, äh, Moment, wer ist denn dieser Psychiater? Hast ich, du das schon vorher gewusst?
1: Ja, ich habe, ich, also gewusst habe ich es nicht, aber ich habe es tatsächlich vermutet. Also ich habe wieder mal vermutet, dass es entweder... Ähm, äh, irgendeiner dieser, dieser Sung-Inkarnation äh, Stimmt, ist, das natürlich auch sein können. Ne? Ähm, oder, oder Q, weil ich mich schon gewundert habe, dass ähm, diese Person mit so einer seltsamen Stimme spricht, was mich äh, darauf hat gekommen lassen, dass diese Person die Stimme erinnert, äh, verändert, damit wir sie nicht sofort erkennen.
0: Q benutzt also René, um die Zukunft zu verändern, ist okay. Picards äh, Folgerung.
1: Allerdings verändert ja die Stimme ja wirklich nur für uns Zuschauer. Ne? Das macht ja im, äh, im, im real existierenden Kontext der Serie eigentlich überhaupt keinen Sinn. Egal. Nee, gut.
0: Ähm, ich finde diesen Fakt spannend. Ja. Der hat Weil ja was, wir eigentlich ja. immer davon ausgegangen waren, dass Q gar nicht für die Veränderung der Zeitlinie zuständig ist. Obwohl es uns immer wieder gesagt wird, aber es wird halt uns auch das Gegenteil gesagt.
1: Ja, und damit müssen wir, glaube ich, diese Theorien ein Stück weit aufgeben, die du bis, bisher gerne äh, ja. verteidigt hast. Ne? Und ähm, es, es gab auch keinen Grund für, für mich, äh, an irgendwas anderes zu glauben. Aber an diesem Punkt müssen wir sagen, ähm, Q will die Zeitlinie verändern... Und er tut das auf einem sehr konventionellen Weg, was vermutlich was mit seinen, seinem Schnips-Fail zu tun hat. Ne?
0: Genau, also macht es jetzt mit Manipulation, weil er das mit dem Schnips nicht schafft. Ähm, aber warum? Also ist ja. die Situation der Menschheit in unserer bekannten Zeitlinie Q-feindlich? Weil irgendwann erzählt man uns ja auch in Discovery, ja, das äh, Q ist schon ewig nicht mehr gesehen worden oder so.
1: Also was will Q? Also es muss ja eigentlich irgendwas auch mit seiner persönlichen Situation zu tun haben. Das heißt, er muss irgendeinen persönlichen Nutzen daraus ziehen, dass er die Zeitlinie wieder verändert. Also verändert halt ins, ins Schlechte quasi. Ne? Mhm. Ähm, Oder
0: vielleicht durchblicken wir nicht, dass er eigentlich jetzt mit dran arbeitet, dass die Zeitlinie ins Richtige gerät.
1: Oder aber ähm, er möchte halt quasi die Herausforderung PK für PK ähm, bereitstellen, weil er äh, ja irgendwie ihn ja vermutlich keine Ahnung, also es klang ja es klang ja nicht so richtig so, aber vielleicht ist es dann doch am Ende wieder ein Game, also es ist doch wieder eine Herausforderung ähm, für für PK und äh, er möchte ihm äh, die Road not taken vor die Nase hauen, damit ähm, er nicht nur die Zeitlinie ändert, sondern möglicherweise auch irgendwas sich in ihm ändert, also in PK.
0: Das könnte sehr, sehr gut sein. Ne? Das, hm. das, also er sagt ja auch, PK ist das Spielfeld, auf dem das Ganze stattfindet. Das ja. heißt, vielleicht geht es wirklich darum, dass sich in PK irgendwas ändert, damit es ja, anders wird. Ich frage mich immer noch, warum Q diesen Satz sagt, dass es die, ähm, dass es die Welt ist, die die Menschen selbst erschaffen haben. Ne? Also wenn er aktiv eingreift, dann haben es ja die Menschen eben nicht selbst erschaffen, sondern er. So. Ja. Und ich frage mich immer noch, warum PK in Penance Q anguckt und sagt, hey Q, dir geht's hier nicht gut. Stimmt, ja. Also, irgendwas ist da noch schief, was ich noch nicht durchblicke.
1: Und es ist ja auch die Frage, welcher Q ist denn das jetzt eigentlich hier? Ne? Also, das mit Zeitreisen ist ja so eine schwierige Sache und Q ist ja meistens außen vor bei solchen Dingern. Ne? Aber es könnte ja, also, es ist ja irgendwie nicht klar, ob das jetzt quasi. Ähm der Q ist, der die Dinge schon auf dem Chateau Picard erlebt hat und wir sehen ihn jetzt quasi danach, also das heißt, das ist ähm, möglicherweise etwas, was Picard schon gesehen hat, dass es ihm nicht gut geht und dann mhm. sehen wir später halt, äh, wie Q dann wirklich anfängt unter irgendwas zu leiden offensichtlich, also dass, dass er anfängt seine Kräfte einzubüßen, das ist ja ne, das zumindest, was uns da irgendwie suggeriert wird, das heißt, es ist Q ist da linear quasi oder mhm. ist es ist es ein alter Q? ein Vergangenheits-Cue, der versucht, die ähm, Zeitlinie aus irgendwelchen Gründen zu beeinflussen, Das vielleicht, ja.
0: Ja, aber dann hätte er verschiedenste Möglichkeiten gehabt. Ich verstehe sowieso nicht, dass, er hat ja immer noch verschiedenste Möglichkeiten. Er sitzt in, in einem Raum ganz allein mit René Picard und er will verhindern, dass sie auf die Mission geht. Der könnte sie einfach töten.
1: Aber tötet Q, äh, also er, er, er wirft ja der Menschheit immer äh, Brutalität und, und Skrupellosigkeit und, und sowas vor. Ähm,
0: also meinst du meinst, es passt nicht zu ihm, dass er einfach so ein Trickster ist und deswegen manipuliert
1: lieber. Nee, der ist ja nicht irgendwie, der ist ja nicht böse, ne? Also der ist. Ähm ich weiß auch nicht, was er ist. Er ist jetzt auch nicht nett. <lacht> also er ist ja schon irgendwie, er ist ja schon irgendeine Gegnerfigur, ne? Aber ähm er, er, eigentlich macht er ja. Nichts außer Nerven. Also er. Klar, er bringt die Enterprise zum Beispiel immer mal wieder wirklich in Gefahr, aber er löst diese Gefahr ja im Zweifel auch wieder auf. oder?
0: Aber, aber er hat bei q -Who war verantwortlich dafür, dass die ganzen Leute da gestorben äh, sind, als die Borg die Enterprise
1: angegriffen hat. Ja, das stimmt. Aber so richtig... Ach, er ist irgendwie, keine Ahnung, also zu Q wird es irgendwie, also ich glaube, er nimmt dann irgendwie Sachen in Kauf möglicherweise, die so passieren, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Q jemanden tötet.
0: Hm. Dann, wir gehen mal weiter. Ja. Wir lernen den neuen Song-Charakter kennen. Mhm. Adam Song. Finally. Ja. haben Brand Spiner damit als der siebte Song, wenn wir Androiden mitzählen. Bekommst du alle zusammen?
1: Boah. Ähm, äh Data Law Before mhm. äh, Sung halt <lacht> also Nunin Sung ja. äh, Genau, Nunien heißt er äh, Richtig, also der, der Schaffer von äh, Schöpfer von all diesen
0: Kannst du dich noch erinnern äh, Dass ich dir mal die Frage gestellt habe Warum es Nunien Sung und äh, Kan Nunien Sing gibt
1: Oh äh, Ich kann mich nicht mehr, mehr erinnern dass du mir die Frage gestellt hast Nee, tatsächlich nicht <lacht>
0: Der Name ist so ein Name von einem alten Kriegskameraden von Roddenberry, den er irgendwie suchen wollte.
1: Ah, ich erinnere mich. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, ja doch, tatsächlich. Okay, ja. Ähm, so, das sind vier. Wie viel ja. sind es? Sieben insgesamt. Sieben. Dann ähm, gibt es natürlich den, ähm, den Sung in, in PK Staffel 1, der mhm. äh, PK in einen Golem verwandelt. Fünf.
0: A.I. A.I. Sung. Altern Inigo. <lacht> ah ja, genau.
1: Ähm, jetzt diesen hier sind sechs. Welcher ist denn der siebte? Warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Gerne. Äh, der ist aber nicht in. Ähm, soll ich jetzt Old Track sagen? Der ist ein Pur Track. Der ist ein Pur Track. Ja. Es gibt noch, es gibt noch einen, also einen aus Fleisch und Blut dann wahrscheinlich, ne? Mhm. In der Zeitreise.
0: Äh, ja. Ich meine schon,
1: ja. Ja, gibt's da gibt irgendein, es irgendeinen Sung-Vorfahre, aber ich, in der, ich wüsste jetzt gar nicht wo, aber wenn du es mir sagst, weiß ich was. Oh, ich sagst. weiß
0: nicht mehr, ob das eine Zeitreise ist. Ich habe Enterprise so schlecht auf dem Schirm. Es ist Enterprise und der Mann heißt Eric Sung, also äh, Arik quasi.
1: Ah, okay.
0: Ähm, ich mein, in eine, Enterprise, ja. Ja, der macht diese Nummer mit dem Augment-Virus. Ähm, ja, das nee. Nee, es war keine, äh, das war die Augment-Krise. Das war keine Zeitreise. Ah,
1: okay. Ja. Brian Spiner hat doch alles mitgemacht, ne? Jeden Scheiß. Na. Ach, jeden Scheiß. Nein. Ich liebe ihn. Ich
0: liebe ihn wirklich. Ja, ich auch. Ist, ich, ist also
1: Aber es ist, es ist halt auch, also, ne, man, kann, man kann ihm ja vorwerfen. Also ich meine, er hat natürlich auch irgendwie, nee, ne, kann man nicht. Also eigentlich, eigentlich ist er kein schlechter Schauspieler. Und ich finde, hier, nee. hier, hier sieht man es auch mal wieder, weil ich finde, der, dieser Song, den wir jetzt hier sehen, der unterscheidet sich schon sehr von allen anderen mal, mal wieder so. Also ne?
0: ich glaube, Jonathan Frakes ist tatsächlich ein wesentlich schlechterer Schauspieler als Brent Spiner. Ja. Würde er auch selber sagen. Damit ich mir, glaube ich, keinen von beiden.
1: nee ich glaube auch. Und, Und ich meine, auch Data hat er ja eigentlich echt gut gespielt so. Ne? Also, das ist ja schon, das musste ja, ja auch erstmal, ähm, ja erstmal machen, sowas und so komisch-künstliches äh, zu spielen. Ne?
0: Ja, und er hat ja ein paar Rollen außerhalb von Star Trek äh, bekommen, tatsächlich, ne keine Ahnung, Where's 13 oder, oder äh, Independence
1: Day. Ja, Star richtig. Trek. Oh ja, ja, genau. Aber da hat er das Gleiche gespielt, da hat er auch einen Song gespielt.
0: <lacht> ja, einen Song mit sehr, sehr langen Haaren. Ja. Ähm, Adam Song hält auf jeden Fall ein flammendes Plädoyer für Gentechnik über das wahre Potenzial des menschlichen Genoms und eine Zukunft frei von Krankheiten. Wir ja. werden sehr viel über diese Szene reden müssen. <lacht> also, es ist ja in jeder Diskussion irgendwie dasselbe. Ne? Argumentation von Befürwortern von Gentechnologie sind irgendwie unterkomplex, zumindest bei Star Trek. Ähm, Genforschung, wie er sie hier anpreist, bleibt auch ethisch problematisch, weil sie halt nicht nur genutzt wird, um Krankheiten zu beenden, sondern auch um den Menschen zu optimieren. Ja. Womit gleichzeitig deine Pflicht zur Benutzung einhergehen wird, ich vergleiche das immer gerne mit diesem, perfekten Doping, ne? also wenn man wie im, an, am Anfang der 2000er Jahre, ne, als alle Radsport geguckt haben, als alle Tour de France geguckt haben und dann die großen Skandale kamen, ja. ne? da haben dann ganz viele auch vorgeschlagen, ja, dann lass doch einfach im Radsport Doping erlauben. So, lass es doch legalisieren. <lacht> ja. also, weil die sind ja äh, Leute, die dürfen ja über ihren eigenen Körper entscheiden. Das Problem ist dann, dass, dass dann alle NachwuchssportlerInnen dazu gezwungen würden, äh, werden würden, <lacht> zu dopen. Weil ja, die ihr sonst nicht mehr mithalten könnten. Ja. So, das, das ist eben das große Problem. Deswegen äh, ist Gentechnologie auch so ein Problem, problematisch, weil wenn wir erlauben, dass Menschen sich damit optimal verändern, dann müssen das im Prinzip auch alle tun, weil alle anderen sind dann abgehangen.
1: Ja, es ist es ist halt ein großes äh, ethisches Dilemma am Ende, weil ähm, damit halt die ganze Gentechnik irgendwie in den Dreck gezogen wird und Ente Gentechnik ist halt total faszinierend und wahnsinnig fähig und was er da sagt, ähm, ne, was Krankheiten angeht, das hat ja auch super viel Potenzial, das ist ja mega spannend, was mit Gentechnik mittlerweile alles äh, möglich ist, ne, hier so CRISPR-Cas, also diese Genschere, die ja wirklich mhm. sehr präzise ähm, einfach einfach Dinge verändern kann und es ist wahnsinnig äh, äh, wahnsinnig spannend. Und wenn, das wird ja dann zum Beispiel bei Pflanzen auch immer so verteufelt, aber am Ende ist es ja nichts anderes als das, was auch durch Kreuzen gemacht wurde, nur sehr viel präziser, sehr viel genauer ja, so, ja. Ne? und deswegen finde ich, ist es irgendwie immer blöd wenn diese Gentechnik immer so komplett verteufelt wird, weil sie auch wahnsinnig viel Potenzial hat, ja man muss verantwortungsvoll mit ihr umgehen und ja, gerade wenn es um den Menschen geht, sollte man nochmal doppelt und dreifach drauf gucken, was man damit machen sollte und was nicht, aber man sollte halt auch irgendwie nicht die, die, die Chancen übersehen, die da drin stecken
0: und ich finde die Diskussion wird auch hier wieder zu wenig geführt vielleicht kommt das aber auch noch in der Staffel, deswegen möchte ich ja nicht zu äh, vorschnell urteilen Sungs Absichten sind ja total verständlich. Ne? Seine ja. Tochter leidet unter einem genetischen Defekt, in, der, äh, in dem Staub irgendwie ihre Atemwege ruiniert und UV-Licht ihr Blut in Gift verwandelt, wie später gesagt wird. Also muss sie ihr Leben in einem dunklen Reihenraum verbringen. Ja. So. Unschön. Deswegen können wir verstehen, dass er da eingreifen will, genau wie wir, und ich erinnere daran, in Dr. Bashir, I presume, ja. äh, Richard Bashir verstehen konnten, ne? Und wieder nimmt Star Trek hier auch den Standpunkt ein, den es seit Wrath of Khan einnimmt, nämlich Transhumanismus ist schlecht. Mhm. Und ich würde es gerne mal ausdiskutieren. Aber das bringt nichts, wenn diese pro wie hier in dem Song, so unterkomplex argumentiert. Und das passiert in Star Trek immer, weil der, weil dieser Roddenberry-Advanced Human halt ein Mensch ohne Genverbesserung ist. So Und deswegen müssen wir in Star Trek immer sagen, der Mensch, der schafft das mit der moralischen Verbesserung aus sich selbst heraus, der braucht den Transhumanismus nicht und deswegen ist der Transhumanismus schlecht, weil er ja auch schlechte Seiten hat. Aber es wird niemals irgendwie Pro und Contra gegeneinander abgewägt. Hier auch wieder, erstmal nicht. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann.
1: Ja, 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 er wird ja auch relativ schnell, dann äh, kriegt er ja eine Breitseite am Ende. Ne? Ähm, ich finde es ja, auch äh, ich find's auch tatsächlich irgendwie schade, weil es ja auch eine Chance wäre, ähm, das haben wir ja damals schon gesagt äh, bei äh, Dr. Peggia Presume, dass es eine Chance wäre, das wirklich mal auszudiskutieren. Ähm, und und mal ernsthaft irgendwie auch Pro und Contra gegeneinander äh, abzuwägen und ich meine jetzt ähm, habe ich gerade noch über hier Elon Musk gesprochen der ähm, die Menschheit weiterbringen will indem er sie zu einer Space Nation macht quasi ja mhm. ähm, äh, ja das ist das ist halt auch ähm, Fortschritt durch Technik <lacht> Grüße ähm, äh, ich krieg, krieg kein Geld von Audi ähm, am Ende ist es... Ist, 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 geht Nur von geht? FDP. Nur von FDP. <lacht> ja, besser Den als... kriegen wir gerade alle Geld. Ja, das ist richtig, danke. Ich meine, die leitet ja auch mittlerweile unsere Koalition. Aber das ist ein anderes Thema, wollte nicht politisch werden. Ähm, wobei die FDP-Plakate mir gerade im äh, Wahlkampf hier am besten gefallen, weil sie so komische... Egal auf jeden Fall besser als die, <lacht> Entschuldigung, ich, ich bin gleich fertig ähm, ich, ich finde es ganz groß, dass jetzt hier in, in äh, Köln, ich weiß nicht wie es bei euch ist auf dem Land äh, in Köln überall noch Plakate von Hein Esser rumhängen was ähm, also es noch niemand geschafft hey. hat, die abzuhängen es ist so, äh, hein, Essen,
0: hein Esser äh, hängt nicht rum, es hängt nur überall äh, Wüst rum und ich finde es gibt selten einen Menschen, der so unsympathisch äh, auf mich wirkt wie Wüst und der andere der hier auf dem Land irgendwie gewählt werden kann ist dieser dieser Kettenhund äh, Lötken so, das heißt, ja, das, das ist der, der Generalsekretär der CDU in, in NRW. Okay. Und das ist so ein, das ist so ein, so ein richtiger Kettenhund, den lassen die Ministerpräsidenten ähm, los, wenn sie selber böse Sachen nicht sagen wollen. Ne? Und der haut dann einfach raus und, und beleidigt alle und sowas. Richtig ekelhafter Typ. Und wenn die, die beiden hängen hier die ganze Zeit auf Plakaten und ich finde es so widerlich, ich habe mich selten in einem, in einem ähm, ich, ich, oh, ich habe mich selten so über ständige Plakate geärgert wie in diesem Wahlkampf. So, also,
1: weil ich beide so schlimm finde. Um euch mal ganz kurz reinzuholen: In Nordrhein-Westfalen, da wo wir <lacht> wohnen, Danke. ist äh, in, im Mai Landtagswahl und äh, wir sind im Moment in einer äh, CDU regierten Landesregierung, in CDU regierten Landesregierung, was für ein Bullshit. Also eine CDU-FDP-Koalition und äh, unser äh, Ministerpräsident ist äh, jemand, den keiner kennt, weil ähm, er nachgefolgt ist, äh, äh, Armin Laschet nachgefolgt ist, der aus Gründen ähm, ja äh, jetzt keine politischen Ämter mehr und, übernehmen Und der, der
0: sehr darauf äh, achtet, dass man seine
1: Vergangenheit nicht wieder herauskramt. So, <lacht> genau. Das, das wäre nämlich gar nicht so gut für Hendrik Wüst. Deswegen ist er halt vollständig auch profillos. Ja? Das Einzige, ja. was Profil hat, ist seine Brille und er sieht aus wie so eine wandelnde Vielmann-Werbung. Und ich bin der festen Überzeugung, wir kommen gleich zurück zu Star Trek, und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du, wenn du, wenn du äh, tausend Leute in NRW äh, fragst, wer ist dieser Mann auf die diesem Bild, das 90 Prozent sagen würden, keine Ahnung. Also, das Model von Vielmann? Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute haben ja den, den haben noch den, Ich bin wirklich gespannt, wie diese Wahl ausgeht. Aber naja, gut. Und ja, Heinen-Esser, um euch Sie da noch wählen. Nein, glaube ich nicht. Um, um da, euch da noch reinzuholen, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen äh, oder vielleicht mitbekommen, die äh, Dame Heinen-Esser äh, ist, äh, was war sie eine Umweltministerin? Ähm, genau. Ist Umweltministerin gewesen hier in NRW und äh, es gab ja die, die Flutkatastrophe im letzten Sommer und während diese Flutkatastrophe äh, stattfand, ist sie als Umweltministerin äh, äh, große Teile während dieses Flutmanagements äh, hat sie in, äh, auf Mallorca verbracht und äh, darüber ist sie dann, ich sage mal gestolpert. Ähm, zu Recht, wie ich finde, ähm, an, die, an dieser Stelle. Ich bin ja sonst niemand, der jetzt irgendwie schnell irgendwie Rücktritte von Politikern und Politikern, aber irgendwie muss man sich schon auch, ja, weiß ich nicht, ein, also irgendwie, ich weiß nicht. An, irgendwie gibt es ja auch eine Verantwortung, wenn man so einen Job hat, so finde ich, ne? Ja, ja also... Ich, ich finde find das so.
0: sehr, sehr komplex, ähm, ob Leute wegen sowas zurücktreten sollten. Ich habe das Gefühl, dass beide Rücktritte, die da passiert sind in den letzten zwei Wochen, durchaus ihre Berechtigung hatten. Auf der anderen Seite haben wir zumindest mit der einen eine sehr, sehr gute Politikerin verloren. Ja. Ähm, und, mit der, ähm, der anderen nicht. Mit der anderen nicht. Und es äh, sind in den letzten Jahren, also Männer machen das nicht. Männer treten dafür nicht zurück. So. <lacht> ja, ja, die, treten, die treten auch nicht zurück, wenn man, keine Ahnung, die werden dann eher Bundeskanzler oder, oder Verkehrsminister oder
1: sowas. Ja, genau, die werden Verkehrsminister. Das ist das Problem. Sie werden sie werden sie werden halt auch nicht zurückgetreten, weil ich habe mich so über diese öffentlichen Diskussionen aufgeregt, dass das dann ne, nicht bei Frau Heinesser, sondern hier bei Frau Dingsbums Spiegel. Äh, Spiegel ähm, dass äh, das alles besser wussten, dass weiße weiße alte Männer äh, ja das von vornherein wussten, dass diese Frau es nicht kann und sie nicht drauf hat und dass sie schon viel früher hätte zurücktreten äh, müssen und äh, eigentlich auch erst gar nicht, weil sie ja schon irgendwie äh, vorher überlastet war, er, erst gar nicht diesen Job hätte antreten sollen und sie ja nur äh, äh, quasi auf diesen Posten gesetzt wurde, weil sie aus der aus der linken Ecke der Grünen kommt und eine Frau ist und Oh, das hat mich so aufgeregt. Es ist, äh, es ist so, so unappetitiv. Vor allem, wenn man ein bisschen verfolgt hat,
0: was Anne äh, Spiegel vorher so gemacht hat und wofür sie sich eingesetzt hat und sowas. Das ist schon ein bisschen bitter. Aber ähm, ja, es, ja. Auch, auch wir argumentieren jetzt gerade ein bisschen unterkomplex. Absolut. Äh, aber Man bräuchte ja. ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, um genau. das auseinanderzunehmen. Ja.
1: Also Rücktritte kann man, glaube ich, eh nur unterkomplex äh, verhandeln. Und ähm, ne, wo du Verkehrsminister angesprochen hast, ne, also
0: ich finde halt einfach Rücktritte und deswegen auch bei Hein esser ich finde irgendwie Rücktritte aus Haltungsgründen immer so ein bisschen schwierig. Das finde ich bei Spiegel schwierig, ich finde es aber auch bei Hein esser oder auch bei Christian Wulff schwierig so. Das sind alles nicht meine, also die beiden Letzteren vor allen Dingen sind nicht meine Fan-PolitikerInnen, aber wenn die nur halt wegen, wegen Haltungsnoten quasi zurücktreten müssen und andere Leute setzen Milliarden in den Sand und stümpern weiter einfach rum, das finde ich halt schwierig. irgendwie. Grüße an Herrn Dobrindt. Ja, an alle Verkehrsminister der letzten 16 Jahre. So.
1: von der CSU,
0: <lacht> alle von der CSU. Genau.
1: Deswegen ja. hat Bayern gute Autobahnen. Ja, oder Herr Scheuer. <lacht> warum? Warum sind ne, beide hätten zu, lange zurücktreten müssen? Das ist nicht passiert. Ramsauer bestimmt auch. Und niemand, Und niemand, davor. niemand hat, also natürlich haben, haben, haben Leute gesagt, dass sie, aber niemand hat von diesen weißen alten Männern gesagt, die die, die müssen zurücktreten. Warum eigentlich nicht? Egal. <lacht> Kommen wir zurück so. zum Advanced Human. Dann ist dir ne, eigentlich. Bei, 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 genetisch, bei genetischer Verbesserung, ja, würde sowas vielleicht nicht mehr passieren. Ja, und genau solche
0: Aussagen <lacht> wiederum sind ziemlich faschistisch. Ja. Und deswegen, <lacht> deswegen sollte man es vielleicht äh, äh, nochmal überprüfen, ob man das wirklich tun sollte. Soll ich zurücktreten? Zum, äh, ja, vielleicht solltest du zurücktreten. Aber äh, ich weiß nicht von welcher Rolle. Deswegen, ich sag einfach mal Ich sitze das aus. Ähm, ja, auch das ist eine gute Taktik. Ähm, also, wir gehen mal wirklich in diese Folge zurück. Sungs Tribunal besteht aus äh, spannenden WissenschaftlerInnen. Hast du was erkannt?
1: Äh, eine Wissenschaftlerin, ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich war so fasziniert von Sung. es da Leute, die ich, äh, die ich erkennen hätte, erkennen können? Scheiße. Entschuldigung. Ja, die, Frau die, am,
0: die Frau, die am meisten mit ihm spricht, ja. Dr. Diane Werner. Ja. Gespielt von Leah Thompson.
1: Ach, verdammt. Und du hast mich auch noch darauf hingewiesen in der letzten Folge, dass sie da mitspielt. Genau. Ja. Oh, Mist, habe ich, hab ich da muss ich, jetzt muss ich ja noch mal gucken.
0: Unsere Regisseurin der letzten beiden Folgen ja. und äh, Lorraine äh, aus äh, Zurück in die Zukunft. Ja. Ähm, der Mann, der neben ihr sitzt, ähm, heißt Dr. Vashili Roschenko. Mhm. Man muss das wohl als Anspielung an Worfs menschliche Zieleltern lesen, äh, die wir ja auch in der TNG-Episode Family kennengelernt haben. Ja. Äh, genau wie Picards Bruder Robert und seinen Neffen äh, René.
1: Ja, ist ein bisschen nervig. Also die Eltern von Worf.
0: Genau. Und die heißen Sergei und Elena Roschenko. Mhm. Sind das also, Vorfahren oder was meinst du? Offensichtlich. Also, es, vielleicht. Es ist dieselbe äh, Schreibweise auf jeden Fall auch von Roschenko. Kann natürlich auch einfach ein anderer Roschenko sein, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Anspielung. Ich verstehe. Sung's Tochter Chorus Sung äh, oder Chore Sung mhm. wird gespielt von Isa Briones. Es ist mir aufgefallen. <lacht> Jetzt müssen wir überlegen, was das
1: heißt. Ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht.
0: Data, also wir wissen, dass Alter Inigo-Sung, Soji äh, und, und äh, wie hieß der andere? Dash. Dash, genau. Ich habe gerade Asher aufgeschrieben, aber Asher war der Nachname. Soji und Dash und diese anderen Androiden, ähm, die hat er ja gestaltet auf Basis von dem, was Data da gemalt hat, oder?
1: Ja, ich meine auch, dass das, dass das genau auf das Gemälde zurückgeführt äh, wird, was Pikaya ja dann in seiner seiner Schatzkiste da äh, im, im Lager hat. Ne?
0: Also hat Data einfach eine Vorfahrin von ihm gemalt? Mit Chorus? -Song?
1: Ja, ist hat die Frage, hat er, das, hat er das bewusst gemalt oder hat das ähm, äh, äh, sein, sein Papa quasi in seinen Kopf Nunien. irgendwann gesetzt? Nunien, Dankeschön.
0: Nunien, ja, oder der, Nunien hatte irgendwo ein Fotoalbum, Data hat sich daran erinnert oder so.
1: Das kann natürlich auch sein. Es wird uns natürlich einfach nicht erzählt, wie auch. Ne? Ähm
0: Aber ich glaube, man könnte hier was konstruieren, sodass das hinkommt, dass Choresung äh, äh, auf jeden Fall die Vorfahren bzw. das Vorbild für Soji und Dash war und so die anderen.
1: Ja, also genau. Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht und man kann, glaube ich, mehrere Dinge konstruieren, äh, dass es irgendwie funktioniert. Weil ich auch kurz irritiert war und dachte: im Moment, kann das, kann das klar gehen? Aber ähm, ich glaube, man, man kann der Erklärung für finden, die auch jetzt nicht total hanebüchen sind. Und das wäre eine. Also zwei eigentlich ja schon. Entweder äh, Nunien hat es irgendwie in Data's Core mit eingepflanzt oder ähm, die haben mal halt zusammen so Fotoalbum geguckt.
0: Ja, also irgendwie muss es so gelaufen sein. Ja. Ich habe erst gedacht, okay, ihr könnt doch nicht einfach jede jede Person einfach doppelt besetzen. So, Das ist, das ist ein bisschen so wie, wie äh, im Literaturkurs von irgendwelchen Zwölfklässlern, äh, <lacht> wo man gesagt hat, ja, aber die müssen alle noch eine Rolle bekommen. Das heißt, die spielen jetzt einfach noch jemanden.
1: <lacht> ja, ist schon so ein bisschen so. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch gefreut, ähm, also Briones äh, einfach nochmal zu sehen, weil sie bisher ja ein wenig unterrepräsentiert ist in dieser Staffel. Das stimmt. So, Sung wird
0: von diesem Tribunal auf jeden Fall für seine genetischen Experimente bestraft. Und auch hier haben wir noch eine sehr interessante Anspielung, einen sehr deepen Cut, ähm, nämlich auf das Werk von Terry Metellus. Äh, es wird nämlich gesagt, er hat genetische Experimente an Soldaten einer privaten Militärorganisation, nämlich Spearhead Operations, durchgeführt. Aha. Spearhead Operations, damit werden jetzt zwei Universen verbunden, nämlich das Star Trek Universum und das Universum von der Serie, bei der Terry Metallus vorher Showrunner war, nämlich 12 Monkeys. Ach, in 12 Monkeys ist Spearhead nämlich wirklich eine private Militärorganisation, die alle möglichen Experimente durchführt, um zu versuchen, eine Seuche so zu heilen, die die Erde verwüstet. Ähm, ethisch höchst fragwürdig. Ja. So, Finde ich schön und ich spoiler schon mal, es wird nicht die letzte 12 Monkeys Anspielung in dieser Folge gewesen sein. Das ist ja witzig.
1: Muss ich diese Serie eigentlich gucken? Hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen. Der Film, hat, ähm, der, der Film hat mich schon angestrengt, aber er war auch irgendwie spannend. Ich weiß, sehr allerdings, verstörend ja, sehr verstörend. Ich weiß nicht mehr genau, was da, was, da, was da passiert. Ich erinnere mich nur an den Zustand, in dem er mich hinterlassen hat. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Serie gucken will.
0: Ja, vielleicht ist es noch einen Blick wert.
1: Ja, ist, ist ja schon ein bisschen älter jetzt, ne?
0: Ja, aber auch fünf Jahre oder sowas, ne? Ähm, Diane Werner spricht noch die Shenzhen Conventions an. Ja. Ähm... Und ich verstehe, dass Shenzhen jetzt ein Ort ist, an dem die Erde sich einen Vertrag gegeben hat, der Genmanipulation verbietet. Weißt du was über Shenzhen? Nee. Das ist eine, eine Planstadt in China ähm, mit extrem vielen Hightech-Unternehmen. Also da sitzen, der Hauptsitz haben da Huawei, Skyworth, äh, DJI.
1: Also Silicon Valley ja in CTE. China. Eines der.
0: Ja. ja. Also es gibt ja noch ein
1: paar irgendwie. Ähm.
0: Auch Foxconn aus Taiwan hat da äh, einen sehr, sehr wichtigen Sitz. Also die Apple Chinesen quasi. Würden, genau, die Chinesen äh, würden natürlich auch sagen, das ist ja auch eine chinesische Firma. Mhm. Ähm, ja, Apple, aber ohne Foxconn läuft ja auch wenig auf dem, dem Spielkonsolenmarkt. Ne? Die stellen zum Beispiel alle Spielkonsolen der großen Anbieter her, also für Microsoft, Sony und Nintendo.
1: Ach, ist das so? Krass. Das
0: alles von Foxconn. Ne? Das also, wusste ähm, die sitzen alle in Shenzhen und äh, da kann man schon verstehen, dass in Shenzhen tatsächlich auch mal darüber gesprochen wird, was man eigentlich mit äh, Genmanipulation machen sollte und was nicht. So.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Anspielung, weil ne, ich meine, äh, wir, wir verlassen ja gerade gefühlt irgendwie so ein bisschen die äh, USA-zentristische Welt äh, ne, und es ist natürlich irgendwie ganz spannend, äh, ob wir irgendwann zum Beispiel in der China-zentristischen Welt äh, unterwegs sind. Ne?
0: Shiny wäre das auf jeden Fall.
1: Oh, huh, war das ein Wortspiel? Ai, 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 nicht ai, Schlecht oder nicht ai. schlecht? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Ähm, ja, du hast schon verstanden, wohin das gehen sollte, ne, dieses Wortspiel. Shiny. Ich lasse es jetzt mal offen.
1: Ja, ist in Ordnung. Vielleicht Unsere
0: ZuhörerInnen du... werden es in die Kommentare schreiben, das weil hab sie haben es falsch nicht. verstanden. Okay. Ähm, Adam Sung wird jetzt also die Forschungslizenz entzogen. Aber. Am Abend nach diesem Erlebnis bekommt er ein Angebot. Ja. Auf seinem Computer entstehen plötzlich die Worte I can help. Und im 3D-Printer entsteht eine Visitenkarte. Q.
2: <lacht>
0: Und diese Visitenkarte war übrigens offen verborgen, hiding in plain sight. Die ist nämlich seit der ersten Folge der dritten Staffel im Vorspann zu sehen. Ach echt? Ja. Ich hätte ja gesagt, da ist irgendwie so ein komischer ähm komischer Korridor, durch den die da rumfliegen. Und das ja. ist die Visitenkarte von Q.
1: Ach, witzig. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Geil.
0: So, Sebastian, und jetzt musst du ein bisschen ein bisschen handeln. Auf der Karte steht nämlich eine Telefonnummer.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, und die rufst du jetzt mal an.
1: Ähm, okay, wollen wir Q anrufen, oder wie? Wir
0: wollen jetzt Q anrufen. Wir wählen die äh, also USA-Vorwahl ist plus 1, ne? oder
1: 001 oder so, ne? weiß ich nicht genau. Plus 1 muss eigentlich funktionieren, oder? Ne? Äh, ist, ist es ist 00. Es ich habe noch nie in den USA, glaube ich, angerufen. Wahrscheinlich schon, aber ist es 001 oder 0001? 001 ist es, ne? 001 müsste ja. es sein. Oder plus 1. Ich weiß nicht, plus 1 reicht ja meistens irgendwie. Ja, aber 001 ist das, Schaffe ich. kriege ich getippt. ja. Also äh,
0: 001 323. 323. 634.
1: 634.
0: 5667.
1: 5666. Sieben. Nee, 5, 6, 6, 7. Oh, es waren 6 zu 4. Zwei Sechsen. Ich wiederhole nochmal. 0, ja. 0, 1, ja. 3, 2, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ja, genau. Jetzt bin ich total gespannt, wer da dran geht. Ich auch.
0: Klingelt Hello, schon? you have reached the Q-Continuum. We are unable to get to the phone right now because we are busy living in a plane of existence. Your feeble, mortal mind cannot possibly comprehend. Furthermore, it's pointless to leave a message, because we, of course, already knew that you would call and we simply do not care. Have a nice day. <laughs> das ist ja goodbye.
1: goodbye. Ah, ja. Uh, tschüss. Ja, das war's dann wohl. <laughs> Oh Mann, wie geil ist das denn, bitte.
0: <lacht> ja, Leute, man, yeah, sollte niemals, man sollte niemals unterschätzen, was sich so Star Trek noch so anbietet. <lacht> <aus dem Bild. lacht> oh. Ich habe mit Johnny
1: Lancy telefoniert. <lacht> ist das verrückt oder was? Es ist wunderbar, finde ich. Ich finde es auch ganz, ganz großartig. Danke dafür, dass du diese <lacht> Nummer hier uns mitgegeben. Könnt ihr natürlich auch alle machen dann in Zweifel, ne?
0: Genau, ihr könnt da alle jetzt mal anrufen. Das kostet dann. wahrscheinlich Schweinegeld.
1: Wer weiß. Ja, ne? ich, ich weiß nicht, du wirst es wissen. Ich habe bestimmt eine E-Mail ja. mit äh,
0: so und so viel Geld. Musst du bitte überweisen.
1: Ja. Mal gucken. Ah, vielen Dank dafür. Das, 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 das hat mir gute Laune gemacht. Jetzt bin ich wieder wach. Ich hatte ein bisschen aber, Schiss, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, wir werden, also du weißt ja schon, dass wir ab jetzt bei jeder Telefonnummer, die irgendwie eingeblendet werden, werden wir natürlich versuchen anzurufen. Ja,
1: natürlich, na, gar, gar keine Frage. Oh Mann, ey. <lacht>
0: so, ja. kommen wir auf die Erde zurück. Polizist guckt sich <lacht> im Chateau Picard um, äh, findet aber nichts, ist schon genervt, will sich eine Zigarette anzünden, guckt aus dem Fenster. Und sieht im Garten das äh, Raumschiff, bei dem die Tarnung blinkt. Warum eine Keine eigentlich? so gute Tarnung. Nee, unsichlich. echt
1: nicht. Also irgendwie läuft es nicht mit der Tarnung, ne? Ja.
0: Da schleicht er sich dann ins Raumschiff rein.
1: Wie auch immer er reinkommt. Haben die die Tür offen gelassen? Wahrscheinlich, ja.
0: Wird dann von der Borg-Queen zu Hilfe gerufen.
2: Mhm. Und
0: ähm, als er nah genug steht, greift sie ihn mit ihrem Fangstachel an. Blech. Und heilt ihn damit von seiner Nikotinsucht. Nett von ihr.
1: Voll nett, ja. 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 Analysiert sie sofort, nikotinsüchtig. ja,
0: ja. Das kann ich ändern. Ähm, Sung trifft Q in einem Café. Und äh, hast du da auf die Begrüßung geachtet?
1: Nee, aber ich dachte, das ist, das ist eine, eine Szene aus dem, aus dem Trailer. ne Es ist eine Szene aus dem
0: Trailer, aber die Begrüßung von Q ist Dr. Sung, I presume.
1: <lacht> Schön, ja. Äh, nee, ja. habe ich, hab ich, hab ich nicht gecheckt. Sehr schöne Anspielung, fand ja. ich.
0: Ähm, also an Dr. G, I presume, ne? ja. für alle Leute, die gerade nicht mehr mitkommen.
1: Ja, haben wir ja extra, ähm, extra gerade schon, hast du es ja schon mal erwähnt. Ja. Ja. Sung
0: will auf jeden Fall diesen Hacker erstmal ablocken. Ne? Scheinbar melden sich relativ viele Spinner bei ihm. Nazis und reiche Erbinnen, die wollen, dass ihre, ihre Katze klont. Q lockt ihn auf jeden Fall aber mit einem unmoralischen Angebot und er stellt sich Sung auch schön vor. Er sagt, ich bin die Evolution des Sternenstaubs. Ich bin das sanfte Flattern eines Schmetterlings. Aha. Mhm. Ich bin der Todzerstörer der Welten.
1: Letzteres? Fand ich Anspielung ein bisschen, auf was? Ach so. Ähm, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen spooky. Also ich fand es auch sehr lyrisch alles in allem, aber äh, Anspielung auf was weiß ich nicht. Was was?
0: Also wir können erstmal sagen, Gentle Flutter auf Butterfly, ne, da haben wir den Schmetterling wieder. Vielleicht sind diese gesamten äh, Schmetterlinge auch nur Anspielungen an diesen Butterfly-Effekten. Ne?
1: Ja wie ja du auch ja ein, wie auch schon mal vermutet hattest. Genau, gab es ja auch einen äh, gleichnamigen Film, ne?
0: mit Ashton Kutcher. Fand ich gar nicht so schlecht, auch wenn er so ein bisschen trashig daher.
1: War so ein bisschen trashig, aber ich fand, ich fand sie vom, von der Idee auch nicht schlecht, ja. War auch, auch durchaus spooky.
0: Ja, also weil Q minimale Veränderungen in der Timeline macht, wird die Welt eine faschistische Idee der Interstellar-Supermacht. Ist auf jeden Fall Butterfly-Effekt at its best. Ja. Aber Ich bin der Todzerstörer der Welten ist eine Anspielung auf Robert Oppenheimer. Der soll das nach dem Abwurf der Atombomben gesagt haben. Und er sagte dann, now I am become death, the destroyer of worlds.
1: Alter. Wie, kommt man, wie geht man denn mit sowas um? Ja, gar nicht. Am besten. Ja, crazy.
0: Und das ist quasi jetzt wiederum, wenn man es jetzt zurückführt, Q will also quasi eine Atombombe werfen, bildlich gesprochen.
1: Aber vielleicht auch auf diese faschistoide Welt, die ihm bevorsteht. Aber warum, warum hält er dann René Picard davon ab, zu... Macht oder er will Sinn. einfach die
0: Menschheit wirklich in diese Richtung lenken, weil er daran Spaß hat oder sowas. Aber dann wäre er
1: wirklich nur noch böse. Ja, und das wird irgendwie nicht zu Q passen. Irgendwie gibt es ja doch, oder hat es bisher immer irgendwie so eine Art Moral von der Geschichte gegeben, so, ne? Also nicht immer, aber irgendwie. Ja, weil die Menschheit ja. sich
0: ihm gegenüber bewähren konnte, ne?
1: Ja, aber es ist, es ist ja nicht so. Also er stellt die Menschheit ja vor Gericht so, ne? Und er, er, er findet am Anfang findet er sie ja irgendwie seltsam und, und unrational und ne dieses Volk, was, was sich irgendwie bekriegt und umbringt und so. Aber er hat ja auch irgendwie eine Faszination für die Menschen so, ne? Und die hat er ja eigentlich schon die ganze Zeit. Also warum gibt er sich so viel mit ihnen ab, so? Ne? Also er beschäftigt sich ja Ununterbrochen offensichtlich mit diesen Menschen und kommt immer wieder zu ihnen zurück.
0: Tja, I don't know.
1: Me neither. Hm. Vielleicht ist Q am Ende doch Gott.
0: Gott. Finde ich nicht so schön. Q gibt Sung auf jeden Fall ein Mittel, welches Cora heilen soll, mhm. ähm, um sich attraktiver zu machen und Sung damit in der Hand zu haben. Wir werden es nachher sehen. Ja. Ähm. Gehen erstmal zu Talon und PK zurück. Talon stellt PK jetzt die wichtigsten Fragen. Warum schnippst Q nicht? Weil dann, dann wäre die Europamission einfach weg. Und PK sagt, ja, keine Ahnung. <lacht> Im Endeffekt sind sich die beiden nur sicher, dass René die nächsten 15 Stunden nur über, überstehen muss. Dann geht sie in Quarantäne und das ist sowas wie der Point of No Return für René.
1: Mhm. Easy.
0: Wobei ich mal gedacht habe, wobei Q sicherlich noch irgendwelche anderen Möglichkeiten finden würde, die Europamission zu verhindern, oder?
1: Ja, keine Ahnung, also das ist halt die Frage, wenn er nicht schnipsdingsen kann, dann muss er natürlich auch erstmal irgendwie da rankommen, so, ne, also mit konventionellen Methoden sich in die Nase einzuhacken, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
0: Ja, aber er hat es schon irgendwie geschafft, der Therapeut von René Picard zu werden, ich finde das, das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor, mit konventionellen Methoden.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Naja, weil am Abend vor der Quarantäne eine Gala stattfindet, haben sie jetzt auf jeden Fall einen Plan, auf dieser Gala äh, auf René aufpassen, damit sie am nächsten Tag in Quarantäne gehen kann.
1: Weil René muss auf jeden Fall teilnehmen, fand ich auch irgendwie so strange. Ne? Also naja, gut, von mir aus Sponsoren, tralala, aber äh, ne, dass man quasi als als Astronaut dann sich dann nochmal die Kante geben soll, offiziell. <lacht> äh, drei Tage vor, wenn in den Weltraum fliegt. Also, ne, weiß ich nicht, ob man da nicht auch lieber mal eine Runde ausschlafen sollte.
0: Aber das haben wir auch die, in dieser Apple TV Ronald moor serie gesehen, oder? Dass die da immer feiern, bevor sie in Quarantäne gehen.
1: Ja, das stimmt, aber die, die saufen und rauchen ja eh die ganze Zeit eigentlich. Ne? Also, das stimmt. Das ist, das ist ja auch. Und, und da ist, ja, das waren ja, das waren die 60er. 2024 ist man weiter, oder?
0: Ja, nur mit der Nikotinsucht. <lacht> Obwohl auch das nicht in Frankreich. Ja, nee, stimmt. Liberté toujours. <lacht> ähm,
1: ja, Audi und Goudoirs. Unsere neuen Werbepartner.
0: <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Werbepartner. Auf jeden war. Fall. In den 90ern. Die Borg Queen <lacht> ähm, ruft Girardi in das Schiff, äh, konfrontiert sie mit dem gefangenen Polizisten Leclerc. Das ist auch ein schöner französischer Name. Und so heißen und sie Im alle, Supermarkt. Ja. Ähm, <lacht> und äh, sie konfrontiert ihn mit einem Angebot, stattdessen Girardi ins Kollektiv zu übernehmen. Und damit kommt die Queen fast in Juratis Kopf.
1: No? Ja, es, es wird spannend, ne? Es wird, ich finde es eine sehr spannende Szenerie, die hier gerade aufgebaut wird. Ja. Ähm, weil man, man, man. Also irgendwie habe ich trotzdem immer so ein bisschen oder eigentlich schon Girati vertraut. So, ne? Mhm. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sie dafür jetzt nicht. Äh, hundertprozentig empfänglich ist, aber uns wird ja schon auch gezeigt, dass sie die Idee zumindest irgendwie ja, es hat offensichtlich irgendwie was Faszinierendes, ne?
0: Ja. Ich bin gespannt, wie faszinierend Faszinierendes für Jurati noch wird mit der Zeit. Ne? Mhm. Ähm, Jurati erschießt dann die Queen mit einer alten Schrotflinte aus dem Chateau.
1: Ups. I didn't das see kam that für mich, sehr, gar, ja. genau,
0: kam für mich auch sehr überraschen, dass ja. jetzt die Queen erschossen wird. Ja. So. Ähm, okay, wir müssen nachher gucken, was das ja noch für Auswirkungen haben wird. Ja. Wir werden
1: sehen. Wir werden sehen. Wie gesagt, an die Schlusssequenz kann ich mich ja noch erinnern, aber ich, der Rest ist jetzt auch wieder da.
0: Ähm, Sung testet das Mittel, welches QM gegeben hat, äh, und es wird Cora tatsächlich mit hundertprozentiger Effektivität heilen. Mit Sonnenschutzdrohnen und dem Luftschutzschild äh, geschützt gibt Sung Core am nächsten Tag das Mittel und es funktioniert kann in der Sonne stehen und endlich auch schwimmen, auch wenn sie nicht schwimmen kann.
1: Ja, obwohl <lacht> sie sehr halt gut er... schwimmen kann, dafür, dass sie nicht schwimmen kann, finde ich.
0: Ja, das stimmt, aber sie muss ja jetzt noch 20 Jahre nachholen. Ne? Ja. Sie fragt nach ihrer Mutter und Zung bekommt ganz kurz so ein betrübtes Gesicht. Ja. Ist da oh. noch eine Geschichte dahinter?
1: Ja, ich hatte so das Gefühl, da ist noch eine Geschichte. Weil, ne, warum soll sie sich ansprechen und warum reagiert er komisch? Also er reagiert, reagiert irgendwie komisch, finde ich.
0: Ja, da müssen wir mal drauf abwarten, was da noch so passiert. Nach kurzer Zeit lässt die Wirkung auf jeden Fall nach und Koro wird von der Atemluft und der Sonne dann vergiftet.
1: Blöd. Das
0: sah auch fies aus, ne?
1: Ja, sah nicht gut aus.
0: Ja. So, Seven, Ruffy und Rios beamen auf die La Serena zurück. Lass uns doch mal kurz gucken, was haben sie jetzt eigentlich effektiv erreicht? <lacht> <lacht> äh,
1: nichts. Also Seven und Ruffy
0: äh waren auf einem Gebäude, äh, haben einen Alien gescannt, sind denen dann allerdings nicht nachgegangen. ja. Rios hat intensiv versucht, die Zeitlinie zu stören. Und hat ich sich nicht genau lassen. was, Wir ja. wissen nicht genau, ob er geschafft hat. Ja. Und im Endeffekt haben die den dann
1: befreit und dann sind sie wieder zurückgebeamt. Ja, die haben nichts geschafft. Nichts, wirklich nee, Absolut gar nichts, nichts nee. oder? Nein.
0: Und die, die Zeitlinie sehr in Gefahr gebracht mit allen ihren Aktionen, aber absolut nichts erreicht. Ja. Und ich weiß auch weiterhin nicht so richtig, ob man uns da nicht noch mehr hätte erzählen wollen. Also, ja, es ist irgendwie Charakterentwicklung. Seven fühlt sich irgendwie wohl. Rios fühlt sich irgendwie auch wohl, kriegt vielleicht ein Love Interest. Und Ruffy äh, hat Probleme mit Elnors Tod. Aber das wird alles nur so ein bisschen gestriffen. Also ich finde, da ist keine Tiefgründigkeit drin gewesen.
1: Null. Ich, ich check Und dafür mal, hat nicht es warum als, die da unterwegs waren. Es hat super viel Raum eingenommen dafür, weißt du? Es hat, es ja. hat. To what point? Also, ne, du, du sagst es ja, es wurde uns eigentlich nicht wirklich was erzählt. Und sie haben wirklich nichts, nichts, nichts gebacken bekommen. Und dafür kommen sie eigentlich relativ selbstbewusst wieder zurück auf die Last Sirena. Hey, wir sind wieder da. Ja, cool, Pika hat die ganze Arbeit gemacht, alles klar. Ich finde, nachher wird
0: da noch was angesprochen, da möchte ich das auch nochmal sagen, aber die, ähm, diese gesamte Staffel funktioniert auch super ohne Seven, Ruffy und Rios, habe ich das Gefühl. <lacht> die waren halt nun mal da, ja. Die waren halt irgendwie da, ja. genau. Also ja, Seven brauchen wir irgendwie, um äh, aus dieser faschistischen Zukunft rauszukommen, weil sie halt die Präsidentin ist. Ja, keine Ahnung. Agnes begrüßt sie auf jeden Fall blutverschmiert äh, und sagt dann, äh, die Borg-Queen ist tot. Der Polizist ist schwer verletzt, mhm. aber sie hat ihn schon zusammengeflickt und geblitzdingst. Genau. Nur die Milz ist noch in der Box an der Seite, aber gut, wer braucht die schon? Wer braucht die Wird schon? Wird auch nicht mehr angesprochen. So. <lacht>
1: Vielleicht kriegt er die, die Box ja mit, so, take away.
0: <lacht> so. ja, ja, alles gut, nur die Milz liegt da noch.
1: Hm. Okay, dann können wir den da rausschleppen jetzt. Ja. Ja. Braucht der Mensch eine Milz? Ich glaube, man kann tatsächlich auf die Milz verzichten, aber sie hat natürlich irgendeine Funktion.
0: Hm. Ich habe zu wenig Ahnung von menschlicher Anatomie, um zu wissen, was die Milz so macht.
1: Die Milz ist ein Organ innerhalb die, des Lymphsystems. Sie gilt als... Oh Gott. <lacht> das, ist, das ist so, das ist, das ist auf so vielen Ebenen so falsch. <lacht> Es ah, kommt aus der Zeit, als wirklich noch äh, die Agrarindustrie sich getraut hat, Werbung zu machen. Es ist, ist schon irgendwie geil, ne? Wir, wir, hatten, wir hatten das Thema irgendwann mal vor Jahren, ne? dass, dass, dass tatsächlich Zeiten gab in den 90ern war das, ne? Wo für Produktkategorien, also für Lebensmittel, also ohne, ohne Firmen Werbung gemacht wurde, sowas wie die Milch macht's oder Zucker. Mit Zucker Butter. lacht das neben Butter. Butter.
0: <lacht> das ist völlig absurd eigentlich. Aber es gibt es bestimmt immer noch. Eier. Wir gucken noch kein Fernsehen mehr. Das
1: ist wahrscheinlich.
0: Eier, das Beste vom Huhn. <lacht> Aber ich meine allgemein, sorry, keine Ahnung, ich glaube Rauchen äh, wurde oft beworben mit, aha, das beruhigt Sie und das, sogar Ärzte würden Ihnen das äh, empfehlen oder sowas. Ja, ne? okay, auf jeden Fall. Oder, oder Milchschnitte, ne? ist total gesund, ja. sowas ne? Sportlerfrühstück, ne? Anko Huber und so.
1: Ne? Oh ja, stimmt, ja.
0: Oder der, der, der Fruchtzwerg, so wichtig wie ein kleines Steak. Ne?
1: <lacht> Aber nur ein kleines. So
0: absurd. So wichtig, <lacht> allem, was ist für ein Satz? So wichtig wie ein kleines Steak. So. Also, <lacht> also gar nicht. <lacht> ja true. Oder es ist. So. Mal ja. kurz drüber nachdenkt so. Hm. Naja,
1: so Eisen, Eisen und so weiter vielleicht. Ja, ne? genau. Eiseneiweiß, irgendwie sowas. Oh, das war anstrengend. Die Milz ist ein Organ innerhalb des Lymphsystems. Sie gilt als Filteranlage des Blutsystems und hat eine wesentliche Funktion bei der körpereigenen Immunabwehr. Also sie ist Teil des Immunsystems. Die roten, die roten Milzpulpa kommt die Aufgabe der Ausscheidung Verbrauchter. Jetzt kommt ein Fachbegriff, aber da steht hinter in Klammern rote Blutkörperchen und Blutplättchen zu. Also die aber wie heißen die Tro Thrombo Thrombozyten? Thrombozyten sind die Blutplättchen und die roten Blutkörperchen sind die Erythro Erythrozyten. Ich finde immer Worte blöd, wo zwei R's schnell hintereinander kommen.
0: Erythrozyten sind also auch die Hauptdarstellerinnen von äh, Es war einmal das Leben. Spürst du
1: es in dir? Warum habe ich das im Kopf gehabt, bevor du es gesagt hast? Ja. Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das sind
0: die Eritut... Die, die
1: da halt. <lacht> <lacht> Gibt es das eigentlich noch? Das gab es beim Kino, glaube ich, ne? Nein.
0: Ja, und Nein, das gibt's auch nicht mehr. Es ist bestimmt in den 90ern abgesetzt. Aber ich habe immer noch mal ein bisschen gesehen es gab ein paar äh, Antisemitismusvorwürfe irgendwann dagegen weil die, Bö die Bösen immer große Nasen haben und sowas
1: ähm oh, stimmt ja 26 Folgen kein Kinofilm deutschsprachige Erstausstrahlung am 3. September 1990 nach Star Trek The Next Generation
0: das ist richtig, die haben 87
1: angefangen, krass ähm, sollen wir zurück in die Folge? Ich weiß nicht, es war ganz amüsant hier, wo wir gerade... Die <lacht> <lacht> Mills macht's, bitte.
0: Ag Agnes macht sie auf jeden Fall Vorwürfe, ähm, die Borg-Queen getötet zu haben. Sie sagt auch, ja, das ist schon schwierig, auch wenn es eine Borg-Queen ist, aber jemanden zu töten, mh. Denke ich so, Agnes, hast du ja letzte, letzte Staffel schon gemacht. Ja,
1: Genau, Ja, so also langsam müsstest du dich daran gewöhnt haben. Ja. Ja, und Seven äh, ist da auch ein
0: bisschen gnädiger. Ne? Die sagst so, ja, komm, das war auch nur die
1: Borg-Queen. Ja, genau, scheiß auf die Borg-Queen.
0: Ja. Weil für, bei Seven ist auch klar, ne? einerseits hasst sie die Borg-Queen und andererseits äh, gefällt sie im Jahr 2024. Also das ist,
1: ja, genau. das ist für
0: sie schon voll okay, da zu
1: bleiben. Ja, irgendwie. absolut. Ja. Scheiß auf die Borg-Queen.
0: Ähm, Tellen und Picard rechtecken sich dann auch auf die La Sirena PK lobt seine gute Crew gerade in dem Moment, in dem sie einen Polizisten in Richtung seines Autos schleifen,
1: ja, schwierig. schwer zu erklären ja.
0: <lacht> ganz ganz schwer zu erklären.
1: Ich weiß noch nicht genau, warum er die Crew äh, ähm, lobt, ne? weil wie gesagt ich meine, äh, da, da sind drei Versager mit jemandem äh, zusammen, der gerade ihre Rückfahrkarte äh, nach Hause umgebracht hat also alles in allem macht die Crew eh keinen guten Eindruck gerade, ne? Ja, gut, der Einzige, der meine, was reißt, ist BK gar. Da Muss man mal schon mal sagen. Der Einzige, der irgendwas gebacken bekommt, ist BK.
0: Das stimmt. Wobei, ja. Also Agnes hat ja auch eigentlich was Gutes im Sinn gehabt. Sie wollte ja diesen Polizisten da äh,
1: beschützen. Ja, aber ist nicht gut ausgegangen. Nee. Auf sehr vielen Ebenen nicht gut ausgegangen.
0: Wobei der Polizist hat überlebt. Also Leclerc lebt noch.
1: Ja, aber der stimmt. Er hat einen Namen, vielleicht sehen wir ihn irgendwann wieder. Das stimmt, er hat einen Namen. Aber, das ist, das, aber vielleicht kommt er sich irgendwann die Milz holen oder so.
0: <lacht> Entschuldigung, habt ihr noch meine Milz? <lacht> Habe ich, hab ich,
1: hab ich meine Milz bei euch vergessen?
0: Le Milz, s'il vous plaît. <lacht> <lacht> so, Q ist jetzt auf jeden Fall bei Adam Sung zu Hause. Also Adam hat ihn nochmal angerufen offensichtlich. Ähm, Sung fragt ihn nun jetzt nach dem wirklichen Heilmittel. Ja. Und Q wird dann philosophisch wir sind alle Geiseln dessen, was wir lieben. Der einzige Weg, wirklich frei zu sein, ist, nichts zu lieben. Aber wie bedeutungslos wäre das?
1: Was würde uns das sagen? Weil ich meine, dieses Liebendthema hat, die, hat diese, diese Staffel ja schon aufgemacht am Anfang mit Picard. aber lange nicht mehr ich glaube, da, ne?
0: Genau, ich glaube, darauf ist es auch eine Anspielung. Hm.
1: Ich bin gespannt. Also es muss ja wieder Thema werden. Es muss ja irgendwie wieder... Also dafür haben sie es halt so groß gesetzt. Ne? Also auch dieses ganze Bindungsunfähigkeit wegen Mutter und so weiter. Und das muss ja jetzt, das, da, da muss ja jetzt irgendwas passieren.
0: Tja. Ich glaube, das, das, glaub, das wird noch ein großes Thema irgendwie. Picard, seine Gefühle zu Laris und ähm, dass es ihn bindet an irgendwas. Hm. Tja. The
1: road not taken.
0: Q verspricht Zung auf jeden Fall das Gegenmittel, aber er presst ihn. Er soll nämlich verhindern, dass René Picard startet. Mhm. Also Q jetzt auf jeden Fall mit, mit zwei äh, Strategien, um das irgendwie zu verhindern. Ja. ja.
1: Macht das aber sympathisch, ne? Also er, ich finde, es ist einer eine der sympathischen. Diese Erpressung. Erpressung. Ja, genau. Also er, er, irgendwie ist allen, allen Seiten gerade so bewusst, so ja, okay, ist klar, was jetzt passiert und äh, du willst das Mittel und naja, gut, ich will was dafür und so ist es halt so und ja, alles klar. So. Das ist so irgendwie. Also diese bei, bitter
0: mit auf auf das Leben von äh, Sungs Tochter finde ich so ein bisschen bitter. Ja, es gesagt. ist
1: total bitter, aber es ist halt, es, ich finde, ich finde es halt krass, dass. Ähm, dass irgendwie beiden an der Stelle bewusst ist, dass das der Weg ist, den, den sie jetzt gehen werden. Und dass es das auch klar ist. Also, dass Q klar ist, dass er Sung das in der Hand hat und dass Sung klar ist, dass er keine anderen Optionen hat. Und so, das ist so. Ich finde, es ist irgendwie eine starke Szene, deswegen, weil, weil sie optionslos ist. Dieses Gespräch ist optionslos und das wissen beide. Und das finde ich irgendwie einen starken Moment.
0: Ich meine, es gab auch so einen Moment tatsächlich in dem ersten. Oder, oder, nee, Into Darkness, zweiter Neuauflagenfilm. Ich meine, da verhandelt mir irgendwer genauso mit dem Typen, der später Kahn wird.
1: Da habe ich ähm, gerade keine Erinnerung. <lacht> den <lacht> den letzten, <lacht> ich habe den
0: letzten Sommer gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe ich darüber gestolpert und dann habe ich mal angemacht. Ich habe auf Play gedrückt, aus Reflex, Star Trek Aber Play. Into Darkness ist wirklich nicht gut. Aber Benedict Cumberbatch ist richtig gut.
1: Die Schauspieler sind schon, also ne, viele der Schauspieler sind schon echt nicht blöd. Ich finde ja auch hier ähm, den, den, äh, den Pille... So Nee, nee äh, wie hast du denn noch? <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, ich weiß nicht, aber er hat ja auch beim
0: Herr der Ringer und bei allem Möglichen mitgespielt.
1: Ähm, ja, genau. Und er hat bei, bei dieser, dieser äh, Serie, die ich dir letztens ähm, irgendwann mal versucht habe näher zu bringen, diese Superhelden-Serie, die das. Carl Urban. Danke, Carl Urban. Ähm, der, die das, die das, äh, umkehrt quasi, dieses, die Erzählerei, wo die Superhelden die Schurken sind, äh, quasi, und Carl Urban ist halt so ein totaler. The Boys? Genau, The Boys. Von Amazon. Ist halt so ein totaler Badass-Guy. Also, die Figur ist halt, äh, die ist halt auch irgendwie ganz geil. Also, hm? das, das macht er gut. Und der guckt halt Muss er halt sehr an. sympathisch
0: also, sein, Karl Irben.
1: Ja, ich habe mir da tatsächlich ähm, äh, so, 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 ein, äh, so ein paar Con-Auftritte von denen angeguckt, weil ich irgendwie das ganz spannend finde, wie das, wie das so ankommt. Und ähm, die, waren, die waren super sympathisch. Also er war auch mega nett. Im Gegensatz zu seiner Rolle.
0: Neuseeländer.
1: Mhm.
0: Na gut. Ähm, so viel dazu wo waren wir eigentlich, wo waren wir eigentlich?
1: Äh, Erpressung, äh, alles äh, ist genau. klar und ja. ähm, genau, Q hat okay, dann, äh, Song in der Hand.
0: Dann gehen wir jetzt in die nächste Szene. Ruffy will mit Picard über Laris äh, Talent reden und seine Gefühle da an der Stelle. Der blockt aber ab, gutes Gespräch auf jeden Fall. Ja. Sagt sie dann auch. Ne? Ja. Ähm, und dann bringen sie sich in einem Briefing auf den aktuellen Stand. Gut, Ruffy, Rios und Seven haben wenig dazu beigetragen, aber das ist ja offensichtlich egal. Ja. Also, die Gefahr ist, René Picard tritt von der Mission zurück. Keine Mission, keine René, keine Hoffnung der Menschheit. Rios fasst dann aber zusammen, okay, also diese Großtante von ihnen ist allein dafür verantwortlich, dass unsere Zukunft nicht zu einer fremdenfeindlichen Tyrannei wird. Und Picard sagt, jo, ich weiß auch nicht warum, aber ist so. <lacht> so.
1: Ja, es ist ja, ist ja schon äh, durchaus verwunderlich, ne? das kann man schon mal festhalten.
0: Und er sagt dann auch, ja, weiß man nicht genau, weil die Informationen über diese Zeit scheinen in der Geschichtsschreibung unvollständig. Das finde ich einen interessanten Satz, weil Cisco Bashir in Past Tense was ähnliches erzählt. Er sagt so, ja, man weiß nicht, warum die Dinge so schlimm wurden, ja. ähm, dass da im Endeffekt dann die Bell Rides äh, ausgelöst werden mussten.
1: Ja, ist ganz interessant, ja, weil ne, es wird, es wird, wird ja, wird ja ne, Geschichte wird von Siegern geschrieben, bla bla bla. Ne, und wenn es halt irgendwie gerade nur Chaos gibt, dann ist halt immer so die Frage, wer, wer dokumentiert es am Ende. ne Und ja. ähm, wenn danach dann halt auch noch ein Krieg losbricht, ähm, dann kann halt schon mal was verloren gehen. So, ne?
0: Alles, was über René Picard bekannt ist, ist, dass sie auf Io einen Mikroorganismus entdeckt hat, von dem sie glaubte, dass er empfindungsfähig sei und dem Missionskommandanten da, davon überzeugt hat, ihn zur Erde zurückzubringen. Das ist spannend.
2: Mhm.
0: Erstens, hat man das Gefühl, dass die Europa-Mission eventuell nach Europa, also zum Mond Europa gehen soll und nicht zum Mond Io, mhm. weil Io ist ein anderer Jupitermond. Mhm. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass sie mehrfach zum Jupiter geflogen ist, aber irgendwie, weiß nicht, klingt komisch auf mich. So, das heißt, diese Mission soll zu Europa gehen, landet aber auf Io. Und dann bringt die einen möglicherweise empfindungsfähigen Mikroorganismus mit?
1: Ja, warum nicht?
0: Weil wir davon bis jetzt in Star Trek nichts gehört haben. Also das ist ja, das ist ja quasi Alien-Kontakt.
1: Also ich meinst, du, ja, keine Ahnung, ja äh, erstens ne, ist es ja eine Zeit, in der nicht viel dokumentiert wurde. Zweitens ist halt ein empfindungsfähiger äh, Organismus auch, äh, weiß ich nicht, ein ähm, äh, Gänseblümchen. Das wird es ja auch vielleicht mitbringen
0: ein Gänseblümchen ist ein empfindungsfähiger Organismus? Ja, eine Pflanze
1: ist doch ein empfindungsfähiger Organismus, oder? Empfindungsfähig, Es empfindungsfähig, also kann doch also Nein. das kann doch zum Beispiel Licht empfinden. Aber eine Pflanze
0: kann doch keinen Schmerz empfinden zum Beispiel.
1: Weißt du das?
0: Nee. <lacht> empfindungsfähig hätte ich jetzt gesagt, das ist schon ähm, also das, ein Tier muss es schon sein.
1: Meinst du echt? Ja gut auf deiner seite auch Ich eine, weiß auch nicht, zum Beispiel,
0: ob so ein, ein, ein äh, Pantoffeltierchen, ob die äh, empfindungsfähig schon sind.
1: Ja, es ist, ist, eine, ist natürlich alles eine spannende Frage. Ne? Ob, äh, ob es Nerven
0: haben muss oder so, weiß ich nicht.
1: Ab wann gilt denn ein Tier als empfindungsfähig? Wo es sind die und Biologen und ja. ja, vielleicht, aber vielleicht gibt es da ja auch irgendwie keine Ahnung. Ne? Also es ist ja ja wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich auf eine Ameise trete aus, aus Versehen, hat die dann Schmerzen?
0: Was ist Empfindungsfähigkeit auf der Seite Animal Ethics?
1: Das klingt doch valide.
0: Empfindungsfähigkeit ist die Fähigkeit, positive und negative Einflüsse zu spüren. Das ist die Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Empfindungsfähigkeit zeichnet sich nicht durch die bloße Reaktion auf Stimuli oder äußere Einflüsse aus, wie bei einer Maschine, die auf Knopfdruck bestimmte Aufgaben ausführt. Empfindungsfähigkeit oder auch die Veranlagung zu fühlen ist etwas anderes, nämlich die Fähigkeit, Stimuli bewusst zu empfangen und darauf zu reagieren, indem man sie von innen heraus als Erfahrung wahrnimmt.
1: Also, wenn eine, wenn eine Blume oder eine Pflanze ähm, umgedreht wird und von der Sonne wegbewegt wird und dann feststellt, dass die Sonne auf der anderen Seite ist und dann darüber wächst wieder, ist das eher Maschine, Knopf oder eher die Reaktion auf einen äußeren, äußeren Reiz?
0: Ich würde sagen, es ist eher Maschine-Knopf. Mhm. Reizreaktionsschema. Okay. Die Frage ist aber dann, wo ist, also...
1: Wo ist die Grenze?
0: Wo ist die Grenze?
1: Ja. Hm.
0: Spannende Diskussion. Auf jeden Fall ist auch eine interessante Seite hier, diese Animal Ethics-Seite. Sind
1: Insekten empfindungsfähig? Weiß ich nicht.
0: Ich muss... Oh, Spezizismus und sowas. Ich muss mal diese Seite mir äh, näher durchlesen. Die ne, lege ich mir mal gerade in, in so ein Dings hier. Ein.
1: Dann äh, legen wir das mal auf Wiedervorlage. Finde ich, find ich nicht uninteressant. Ja. Aber ich meine, im 24. Jahrhundert, wenn jetzt... Äh, 24. Jahrhundert. Jetzt 2024 so, ich meine, ne, jetzt wenn jetzt irgendwer irgendwo auf den Jupiter-Mond fliegen würde und da krabbelt halt irgendwas rum, dann äh, würden wir es wahrscheinlich auch irgendwie okay bis spannend finden, ähm wenn 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 die, wenn das mitgebracht werden würde, oder? Total.
0: Ich frage mich nur, warum wir das noch nie gehört haben.
1: Mhm. Ach so, ich dachte, du hättest vielleicht auch ethische Bedenken so von wegen, wie kann man denn ein empfindungsfähiges Organismus einfach da rausreißen und einfach mal so auf die Erde mitbringen?
0: Ähm, weiß ich nicht.
1: Das würde, das würde den Begriff invasive Arten ja auch in, in, auf eine ganz neue Ebene heben.
0: Es ist ein Neophyt. Es ist gefährlich. Ne? Das weiß ich selber. Ich hm. habe Neophyten im Garten und ähm, kriegt mir die kaum noch weg.
1: Ne? Ähm, Echt? Du hast, du, hast, du hast Tiere vom Jupitermond im Garten? Ja,
0: genau das wollte ich sagen. <lacht> ähm, ja, es ist schwierig, ne? Das wissen wir auch aus Alien, ne? äh, dem, der Filmreihe, ne? Das auch da wird es äh,
1: als schwierig beschrieben. Das ist, das ist vieles ist sehr schwierig in Alien.
0: Ja. Aber ähm, ja, trotzdem ist es spannend. Also ist, natürlich würde ich auch unsere ähm, AstronautInnen ermutigen, sowas mitzubringen, dann vielleicht irgendwo auf Area 51, 51 irgendwo runter erstmal wegzusperren oder so.
1: Hast du alle Alien-Teile gesehen? Nein. Ist, ist, ist das Alien in Alien eigentlich per se von Natur aus immer böse?
0: Ich, ich glaube, es ist animalisch, oder? Es beschützt doch äh, sein, seine Kinder, oder?
1: Ja, das wird uns irgendwo mal gezeigt da, ne? Aber was macht ja auch Jagd auf Menschen, ne?
0: Ich weiß das nicht mehr.
1: Es wird ja als das, 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 das pure Böse eigentlich gezeichnet, ne? Ich, ich lege
0: auf jeden Fall diese Animal Ethics Seite mal in die Show Notes. Vielleicht können wir selber ein bisschen gucken. Ähm, ich fand es auf jeden Fall gerade spontan sehr sehr spannend diese Seite. Genau. Ähm, Gut, also es ja.
1: bringt auf jeden Fall diesen Organismus äh, mit, wenn sie denn fliegen sollte, was äh, stand jetzt von Q verhindert werden möchte, auch mit Hilfe von äh, Dr. Sung.
0: Das finde ich total schade, dass das verhindert werden soll, weil ich finde das total spannend. Ich möchte eigentlich gerne diese Mission sehen und <lacht> möchte gucken, wie sie dann nach Io kommt, statt in Europa, auf Europa zu landen und was sie da für Mikroorganismus findet und was aus dem wird.
1: Vermutlich wird. Ich vermute, es wird nicht erzählt. Ich vermute, ich auch. das ist nicht Thema dieser Staffel.
0: Glaube ich auch. Aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Ja, ich wäre dabei. Aber es war vielleicht Roman.
1: Ich lese einen Roman, Roman darüber. Das genau. Das ist, oder es wird ein Spin-off.
0: Wer weiß? Also nochmal der Plan. Ähm, die passen bei der Gala jetzt auf, dass René äh, nicht irgendwie mit Q in Kontakt kommt und äh, am besten auch nicht zurücktritt von der Mission. So, das ist so der Plan. Ja. Problem ist, sie sind nicht eingeladen, können nicht auf die Gala beamen, weil jeder Gast und jede Gästin eine Radiofrequenz-Einladung bekommt. Eine Datenbank mit der gesamten Lebensgeschichte wird übertragen, da sind wir wieder bei Post Privacy. Und
1: das in zwei Jahren, Freunde. In zwei ja. Jahren sind wir da angekommen. Guckt euch das mal an, ja? Da braucht ihr euch jetzt nicht mehr darüber aufzuregen, ob ihr jetzt die, die neuen Datenschutzbestimmungen von WhatsApp anklickt oder nicht. Mein Gott, da ist Scheiß drauf.
0: Und dabei sehen wir dann René Picards Ausweis. Wir haschen kurz einen Blick auf ihren Geburtstag. Das ist der 22. November 1996. Was ist da
1: passiert? Am 22. November 1996 ist äh, Picard Day. Nee, der ist im Frühjahr. Ja. Ähm, weiß ich nicht. First Contact ist
0: äh, ins Kino gekommen.
1: Achso, ich dachte, der First Contact wäre gewesen. Nee, das war. Nein, ja.
0: First Contact ist ins Kino gekommen. First Contact Day war es auch nicht, aber First Contact ist ins Kino gekommen. Geil. Okay. Und erneuert hat René ihren Pass am 24. September 2017. Und das, das wahrscheinlich ist unser Geburtstag, Aus das ist der Geburtstag des discovery
1: panel Ich ja, wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich äh, tatsächlich die erste Erstausstrahlung von ähm, äh, Discovery, also die erste Folge, ne?
0: Genau, die ersten beiden Folgen kamen an dem Tag
1: raus. Ja. Haben wir haben wir da am ersten Tag direkt gepodcastet? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, da haben wir ja noch keine Screener bekommen, da waren wir ja noch nie. Ne, wir haben,
0: wir haben sogar tatsächlich ein bisschen davor gestartet, weil wir noch eine Folge null davor gemacht haben.
1: Ah ja, richtig, genau, und in ja. der wir breit und episch erzählt haben, warum wir den Star Trek genau. mögen, ich erinnere mich.
0: Ja, aber ich meine, ohne den Film First Contact und ohne Discovery würde es halt auch PK nicht geben und damit auch die Figur René PK nicht. Das heißt, vom Geburtstag und von der Erneuerung ihres Passes, das passt schon irgendwie. Ja, ja das, das ist kann ja. man sich ja. auf Universe gut
1: erklären. So. Finde ich schön. ja.
0: Gibt noch einen kleinen Filmfehler, weil oben auf dem Scan steht ein anderes Geburtsdatum als auf dem Pass selbst. Da steht der 1. Juli 1996 und der hat nun wirklich gar keine Bedeutung für äh, Star Trek. Aber gut, <lacht> Details. Ja, mein ähm, Gott. So, Jurati könnte jetzt einfach die Datenbank hacken würde für sie nur ein paar Sekunden dauern, weil sie einen Kurs in antikem Coding in der Schule belegt hat. <lacht> sehr schön. Ja. Ähm, Problem ist aber, die Datenbank ist nicht im Netzwerk. Sie müssten also rein ins Gebäude. Und Jurati erkennt, ja, ich verstehe, es geht um Airgapping. Ähm, ja, und Air-Gapping gibt es. Mhm. Laut Wikipedia haben wir schon 2013 WissenschaftlerInnen gezeigt, dass Airgapping sehr unsicher ist und sich beispielsweise durch Funkwellen oder auch schon Temperaturunterschiede austricksen lässt.
1: Mhm. Also
0: Jurati sagt primitiv, aber effektiv. Das stimmt eigentlich nicht. Also <lacht> primitiv eigentlich und nicht, nicht, nicht effektiv. Genau. Ja. So Jurati wird aber also als einzige reingeschickt. So viel Hack bekommt Tellen dann hin. Mhm. Und äh, soll die Security dann hacken. Und dann bringen sie die Pässe und Gesichter der anderen in die Datenbank und alle können rein. Ich habe mich gefragt, Moment, Pässe? Haben die Pässe?
1: Ja, kann man ja halt mal schnell äh, äh, faken. Ja, genau. Also die haben einen Transporter. Also wie heißt das? Replikator.
0: Ähm, und Rios fragt zurecht, sie schicken also den Robotiker rein, nicht den Expion oder den Ranger? <lacht> <lacht> ja. Also ich finde es ganz schön, dass Rios immer den Reality-Check macht, aber auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, diese gesamte Staffel funktioniert weiterhin irgendwie nur mit Rati und Picard. Ja, absolut. Die, alle, alle drei anderen stehen jetzt dumm rum, so. ja. machen keinen Vorschlag, kriegen keine Rolle jetzt gerade noch. Ja. So. Sind eigentlich um, ziemlich
1: egal, genau. Also es ist okay. so, ja. Eigentlich, ja, ich weiß auch nicht, ob sie ob sie eigentlich mitbeamen müssten, weil, äh, naja, die drei könnten das ja eigentlich auch regeln, ne?
0: Eigentlich schon, offensichtlich. <lacht> naja, wir gehen also rein. Die Band spielt Fly Me to the Moon.
1: Natürlich, <lacht> Und, ja.
0: Gerati wird bei der Security zwar aufgehalten, darf dann aber final äh, tatsächlich durch. Und dabei wird auch ihr Ausweis gezeigt. Und jetzt kommt das, was ich am Anfang angekündigt habe, nämlich, ich glaube, dass ich etwas gefunden habe, was bis jetzt zumindest im Internet noch nicht diagnostiziert worden ist. Ich bin gespannt. Der Ausweis zeigt den Namen Hol Holly Ever Visser. So, unter diesem Namen findet man nichts. Visser ist auch einfach nur niederländische Nachname oder Fisser oder sowas. Bedeutet Fischer. Hm, ja. Ne? Aber Holly Eva, es gibt eine Autorin namens Holly Eva Ryan. Und die hat ein Buch geschrieben namens Political Street Art. Okay. Das Spannende ist, was ist auf dem Cover des Buchs?
1: Ein Schmetterling.
0: Nee, Schmetterlinge. <lacht> Mit Totenkopfmotiv.
1: Ah, okay. Und deswegen
0: glaube ich, dass dieser Doppelvorname Holly Ever äh, nicht äh, zufällig gewählt wurde.
1: Aber das ist, das ist ja schon ganz schön deep, da kommt da kein Schwein drauf.
0: Ja gut, aber die, das Produktionsteam von Sadri Picard hat schon in der ersten Staffel gezeigt, dass sie googeln können.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist, ich finde es manchmal, ich finde es so krass, wie die dann halt irgendwie so viele kleine, feine Details einarbeiten und wir trotzdem am Ende an Stellen uns die Haare zerraufen, weil sie unstimmig sind.
0: Na ja, gut, aber solche Sachen zu verstecken ähm, ist, ist, ist ja was anderes, ja. Ja. als irgendwie Continuity immer zu gewährleisten. Ja. Ne?
1: Aber das wäre schon ganz schön deep. Aber schön, dass du das gefunden hast.
0: Geboren sei Jurati dann am 6. August 89. Das ist kein besonderes Datum. Mhm. Aber ausgestellt wurde der Ausweis am 6. August 2020. Und das war das Startdatum von Lower Decks. <lacht> Natürlich, ja. Und Jurati ist in Kalifornien, in San Francisco geboren. Lower Decks heißen alle Raumschiffe nach Städten in Kalifornien. Also ich glaube auch, das ist eine bewusst gewählte
1: Anspielung. Ja, offensichtlich. <lacht>
0: Und hier sind wir übrigens dann auch beim roten Kleid angekommen. Ne? Atemberaubendes rotes Kleid. Finde ich sehr, sehr hübsch. Ja. Hatten wir auch schon im Trailer gesehen.
1: Ja, absolut.
0: Gerati mhm. sieht dann René. Die wirkt abwesend, guckt sich ein Video von Apollo 11 an und äh, wird dabei auch an die fehlgelaufene Simulator-Session erinnert.
2: Mhm.
0: Im Security Office bemerkt man, dass Gerati mit sich selbst spricht und nimmt sie fest und schließt sie mit Handschellen im Security Office an einen Stuhl.
1: Habe ich kurz gedacht, dumm gelaufen. Das, das dumm gelaufen. War, Genau, das war ja irgendwie ein kurzer Auftritt. So.
0: Und wir haben dann einen Satz, sie ist ein Eindringling, Ramse sagt, äh, um ihre Fingerabdrücke zu bekommen, muss sie jetzt da an den Stuhl angekettet werden. Mhm. Das ist eine, die nächste 12 Monkeys Anspielung.
1: <lacht> da gibt es
0: nämlich den Charakter namens Josie Ramse. Der ist der beste Freund von James Cole, was der Hauptcharakter ist, also mhm. dieser Time Jesus, der glaube ich im Original von äh, Brad Pitt gespielt wird. Mhm. Ähm, und Ramsey war auch ein Zeitreisender in der ersten Staffel von äh, 12 Monkeys, der ist versehentlich äh, in die 80er geschickt worden und musste dann bis in die 22, 40er Jahre da äh, leben. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und in den 2040ern wurde er dann als der Zeuge identifiziert. Das klingt so ein bisschen wie der Wächter, aber gut. <lacht> ähm, whatever. So. Mhm. Das, das Schöne ist, ähm, Ramsey arbeitet offensichtlich für diese Armee der 12 Monkeys, ne, um, in, mhm. die den Titel geben zu Ja. Und ähm, die wollen die lineare Zeit ausrotten und den Roten Wald erschaffen. Aha. In Episode 2 erzählt die borg mhm. also von PK Staffel 2, ja, irgendwas ja. über den Roten Wald. Echt? Ja. Also, wir merken immer mehr, Terry Metallus hat 12 Monkeys noch nicht komplett verarbeitet und will das <lacht>
1: nochmal noch hier in dieser äh, Staffel verarbeiten. Offensichtlich. Das ist ja schräg, aber die werden ja dann nicht irgendwie, also es wird ja nicht näher ranrücken daran, oder? Das ist ja schräg. Wer, also,
0: krasser Crossover, vor allen Dingen, weil 12-Monkeys, glaube ich, echt nicht so gute Geboten hatte. Hm. Weiß ich aber nicht. Also hierzulande kennt das auch kein Schwein.
1: Nee, nicht
0: so richtig, ne. Hm. Jurati auf jeden Fall Picard und sagt ihm, dass es geklappt hat. Offensichtlich war diese Festnahme also geplant und dann bekommt sie Flashbacks von der Tötung der Borg Queen und wir sehen, dass die Borg Queen kurz vor ihrem Tod irgendwas in Jurati injiziert hat. Uah, uah. Auf jeden Fall ist sie jetzt in Juratis Kopf und uah, spricht mit ihr. Uah können ja keine Nanobots sein. Wir wissen, dass die entfernt wurden.
1: Ja. Aber keine offensichtlich Ahnung, wie hat es also sie es geschaffen
0: hat, ja. äh, geschafft hat. Weiß
1: ich nicht. Vielleicht weil sie schon Zugang hatte. Ne? Also ich meine, sie war ja einmal da in ihrem Kopf. Vielleicht ähm, hat sie sich deswegen überspielen können. I don't know. Ist auch egal, wie auch immer mir sie es erklären. Wahrscheinlich werden sie es noch irgendwie erklären. Aber damit ist klar, äh, die Borg Queen ist nicht tot.
0: Ja, sie ist oder sie ist tot, könnte aber dann irgendwie hm, noch einen Körper bekommen oder so.
1: Ich würde sagen, sie ist nicht tot und wohnt jetzt in dem Körper von Jurati und das wird noch zu einem Problem werden für uns und für sie.
0: Dass das zum Problem wird, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ob sie nicht trotzdem tot sein kann.
1: Was ja. Ja, ja. ist schon tot, Herr Theologe?
0: Naja. <lacht> naja. Ein säkularisierungsresistentes Bezugsproblem, wenn du mich als Theologen fragst.
1: <lacht> okay.
0: Tja, damit geht diese Episode zu Ende. Ja. Was sagst du?
1: Ach du, ich bin wieder dabei. Also ähm, ich, 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 ich äh, hatte, hatte, habe ja schon bei der letzten Folge irgendwie angemerkt, dass ähm, jetzt, wo es da in der letzten Folge so ein bisschen deeper wurde, ne, ähm, habe ich äh, habe ich auf jeden Fall meine Sympathien für diese diese Szenerie entdeckt, ne? Also dafür für die für die darker, darker Places äh, in dieser Serie und ähm, das wird ja hier doch ein Stück weit fortgesetzt und äh, günstigerweise hat diese äh, Handlung von äh, Ruffy Seven und Rios nicht mehr so viel äh, Raum eingenommen wie in der Folge davor, das war ja dann doch einigermaßen äh, schnell abgefrühstückt. Abgefrüh äh, und ähm, was, da, was dafür dann Raum eingenommen hat, äh, ist die Erzählung äh, von äh, äh, Talon und äh, äh, Picard, was mir gut gefallen mhm. hat ähm auch so ne die, die 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 Geschichte um rund um äh äh Tante Großtante ähm René Mhm ähm und die ganze Verkettung mit Q, also es wird halt jetzt wieder deeper, es wird halt wieder so, es wird komplex, wir, wir müssen wieder anfangen mhm. drüber nachzudenken und verstehen es nicht und es, es 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 passiert wieder was, weißt du, es muss, es ist nicht es ist nicht nur stumpfes, keine stumpfen Verfolgungsjagden, kein kein äh, äh, ke keine keine komische äh, äh, Konföderationsprügelei, so also, es es geht wieder um irgendwas, weißt du, und äh, das das gefällt mir gerade gut, also ich, ich auch das, das, das Dunkle und Diepe, auch wenn es nicht so viel Raum hatte äh, mit Trati mit und der Borg-Queen, das, das hat mir echt gut gefallen. Also ich finde Trati gerade mega spannend, die, die, äh, was, was auch immer da jetzt irgendwie alles mit, mit ihr passieren äh, kann. Also diese, diese Momente, die die beiden hatten. Ne? Es war ja eigentlich nur ein starker Moment, ne, wo, sie, wo sie versucht, also die Borg-Queen versuchte Trati zu äh, verführen. Das fand, fand ich total äh, interessant. Ja, das waren
0: zwei, ne? der am Ende ja auch noch irgendwie, wo noch mal diese Szene, des Todes der Bauqueen nochmal äh, ja. näher gezeigt wird und ja. klar wird, okay, die ist schon in ihrem Kopf und dann kommt sie auch noch mit näher ran.
1: Ja. Genau, ja, du hast recht. Eigentlich sind es diese beiden Dieb-Momente und ähm, das, das hat mir echt, äh, echt viel Spaß gemacht. Ähm, und ich fand auch jetzt äh, die Geschichte um, um äh, den, die nächste Song in Inkarnation ähm, fand ich irgendwie ganz, ganz interessant erzählt. Also es ist so ein mhm. bisschen. Ähm, es ist so ein bisschen strange auch, ne, dass da hier der, der, der äh, Schauspieler, der schon 37 mal aufgetreten ist mit der Schauspielerin, die schon äh, jetzt auch hier mittlerweile schon dann die dritte Rolle hat. Äh, ne, ähm, die fünfte mindestens. Dash. Äh, Soji. Und so dann gab es ja noch diese beiden ah, anderen. Stimmt, ja richtig, klar. Du hast recht. Ja, ja dass, dass die jetzt schon wieder irgendwie eine Rolle hat. Aber ähm, pf, ja... Ja, das kann man ja irgendwie erklären. Genau. Ja. Man kann es erklären und man hat es mir erklärt, so halbwegs. Äh, oder, also man hat mir ja, erklärt, warum ich es erklärt Nee, das ist richtig. Nein, aber man, <lacht> man, man, man hat mir ähm, erklärt, worum es geht äh, ja. so, ne, und hat diese Geschichte irgendwie einigermaßen valide aufgebaut und ähm, äh, ich konnte, konnte das Handeln ähm, von ähm, Dr. Sung. Wie heißt er denn mhm. mit, 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 mit Vornamen noch gleich? Adam. Adam, warum vergesse ich das denn wieder? von Adam gut, gut nachvollziehen, irgendwie, das hat mit, es war, das hatte irgendwie alles so halbwegs Hand und Fuß, also das war jetzt irgendwie nichts, das weiß, es war jetzt auch nicht die, die crazy, crazyste alte, aller Geschichten, aber ich bin sehr, also das hat ja einen Grundstein gelegt, ne? es ging ja darum, mhm. da irgendwie jetzt irgendwas zu starten, ne? das war ja ein, also damit geht ja gerade erst los und ich bin sehr gespannt darauf, wo uns das hinführen wird, weil er auch dieser dieser ganze Genetikbums ja irgendeinen Grund noch haben wird. Also das, ich vermute mal, das wird ja noch um irgendwas gehen, neben der Tatsache, dass dass er, ähm, mhm. also dass Adam jetzt erpressbar geworden ist ähm, dadurch. Ähm, nee, du, also äh, ich... Ich bin, ich bin wieder ein Stück weit zurück und ähm, mir hat die Folge alles in einem echt ganz gut gefallen und ähm, sie war schnell vorbei und ich glaube, das ist auch der Grund, da können wir jetzt gleich mal drüber reden, weil diese, es ist, es geht, es passiert so, so viel so schnell und so, dass das, das, das man sich gar nicht so richtig daran erinnern kann, wenn man die Folgen auch noch schnell hintereinander guckt, also wir haben ja jetzt doch wieder so ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen, dass das alles so ein bisschen miteinander verfließt, ähm, es ging schnell vorbei ja.
0: Genau, also ich meine, das ist natürlich sowieso so äh, und äh, wahrscheinlich gewinnt diese Serie auch deutlich nochmal im Binge-Modus. Ne? Ja. Wenn man das alles nebeneinander guckt. Aber ich muss auch sagen, ich bin mit dieser Folge äh, wesentlich mehr in der Staffel drin als vorher. Ja. Ich merke jetzt, wie un, ja, wie uninteressant ich eigentlich diese gesamte Geinen-Episode fand. Und zwar sowohl das alte Gespräch mit der alten Geinen, so, so schön es auch war, wieder Whoopi Goldberg zu sehen, mhm als auch im Prinzip das mit der neuen Geinen, weil es irgendwie, die Schauspielerin fand ich zwar toll, aber irgendwie hatte das alles keinen großen Inhalt. Ähm, wie allgemein, also die letzten beiden Episoden, die ähm, letzten
1: drei Episoden, die letzten drei Episoden hatten ja, eigentlich, ja, in der
0: zweiten ist zumindest aber noch was passiert, da wurde uns hier irgendwie dieses faschistoide Ding erzählt, das war irgendwie auch nicht so schön, aber äh, da ist zumindest noch was passiert, aber die letzten beiden Episoden fand ich dann halt wirklich äh, schwierig. Ähm,
1: Blöd für Lia Thompson.
0: Ja, Blut für Thompson, die kann er auch nicht unbedingt was dafür. Ja. Äh, auch wenn es jetzt hier wieder die Regel ist, dass Jonathan Fraggs uns eine gute Episode gibt. Aber er hat uns auch Star Wars City Rack gegeben. Ähm, genau, das, das werden wir ihm nicht so leicht verzeihen. Ähm, keine Ahnung, ich bin auch ein bisschen mehr drin. Und ich würde das mit Brand Spiner sogar noch, also beziehungsweise Adam Sung würde ich sogar noch größer machen. Weil das ist das, was mich gerade irgendwie so richtig interessiert hat. Ich fand es richtig spannend. Weil ich diesen Charakter, diesen von, von vornherein gebrochenen Charakter, der motiviert, also beziehungsweise bei der, der eine nachvollziehbare Motivation hat, moralisch fürchterliche Dinge zu tun. ja, Das finde ich halt spannend. So. Weil wir, wir können das, wir können das absolut verstehen, wenn der jetzt hier völlig über Leichen, äh, Leichen, über Leichen geht. Ja. Ähm, weil das ist halt wirklich eine dramatische äh, Sache, die seine Tochter da hat. Ja. So, und und es, es ist,
1: ja auch, ist ja auch irgendwie ganz spannend, was das mit, mit den Zungs an sich macht. So, ne? Also ob das irgendwie einen Impact hat auf das, was danach kommen, kommen mag. So, weil, also ich meine, jetzt waren die Songs, die wir alle gesehen haben, jetzt nicht die wahnsinnigsten aller großen Sympathieträger. Ne? Also nee, alle, alle nur ne? äh, Aber Nein, alle nicht, Eltern in auch nicht. Nee, stimmt, ne? aber ähm, aber sie Und war Eric also,
0: erst recht nicht wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
1: Sie waren jetzt aber nicht per se böse so ne die waren halt irgendwie überhebliche unangenehme Typen so ne aber äh, der ja, könnte böse der, teilweise aber, ja er, aber ne, Adam könnte durchaus hat der Potenzial wirklich wirklich schlimmes zu tun. Ja, aber aber
0: verständlich weil Ich meine, ähm, keine Ahnung, jetzt kann ich mir den Philosophen aushängen lassen. Harry Frankfurt hat irgendwann mal gesagt, wenn wir äh, wenn wir nicht Gefühle als äh, Motivation unseres Handels nehmen, dann sind wir dann sind wir Psychopathen. Also zum Beispiel irgendwie auch, wenn du in einen moralischen Konflikt kommst und entweder kannst du zehn Leute retten oder du kannst deinen Sohn retten. So, wenn du das, wenn du dann nicht deinen Sohn retten würdest, dann wärst du ein Psychopath, sagt äh, Harry Frankfurt. Und das ja. finde ich total nachvollziehbar. Absolut. Und was er hier machen will, der wird, der kann die gesamte Menschheit opfern. Wenn es im Endeffekt darum geht, seine Frau zu retten, dann ist das nachvollziehbar, dass er das, äh, seine, seine Tochter. Dann ist das nachvollziehbar, dass er das tut.
1: So. Und dann wird's, dann wird's, dann wird es halt spannend, insofern, als ne, ist ja irgendwie die, die Überschrift, die Gefühle sind in dieser, also die Überschrift, die irgendwann mal gesetzt wurde, Gefühle sind in dieser Folge und auch die gefühl Gefühlswelt von Picard und ähm, das ist es wäre wär natürlich irgendwie spannend zu sehen, was passiert, wenn jetzt Picard auf Adam trifft mhm. und ähm, die Motivation versteht und dann auch noch seine Tochter kennenlernt, die ja für ihn auch eine Bedeutung hat. Also, Voll, da, ja. das, die, die hatten ja eine sehr intensive Beziehung, er und Soji so, ne oder auch schon Dash im Prinzip, die, die ja zu ihm gekommen ist aus irgendwelchen Gründen, also aus Dingen, die programmiert waren in ihr. Aber dann, dann finde ich, kann es total spannend werden, weil Picard möglicherweise versteht, warum Adam so handelt, wie er handelt, was auch immer er dann tut. Und dann wird dann wird's shady so irgendwie. Also dann das hat den Potenz das Potenzial, dass es, dass es shady wird. Und das gefällt mir gut.
0: Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Jetzt.
1: Wir wissen natürlich immer noch nicht, nicht, nicht wie, das, wie das alles funktioniert und zusammenhängt und weitergeht nee. und warum Q das tut, was er tut, welche Motivation er hat, warum er nicht schnipsen kann, warum... Ähm, er äh, verhindern will, dass das rené fliegt und so. Also es ist, es sind es sind sehr viele Fragezeichen und ich habe tatsächlich ja. gerade auch nicht so wahnsinnig viele geistreiche Lösungsansätze im Kopf.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr sehr glücklich auch, dass ähm Ruffy, Seven und Rios jetzt wieder auf der La Sirena sind, beziehungsweise jetzt wieder mit im Spiel, äh, Teamspiel dann nicht die ganze Zeit wahllos durch die Gegend laufen und irgendeinen Unsinn machen. Ja, ähm, Mal gucken, was da noch kommt, aber ich hoffe, dass sie jetzt wirklich eine Funktion bekommen, weil ich mag alle drei Charaktere eigentlich total gerne. Ja. Äh, nur bis jetzt wird das alles nur so angekratzt und es hat keine Tiefe, auch wenn da Tiefe drinstecken würde, sowohl in dem, was Seven jetzt hat. Ne? Die hat keine Implantate mehr, die fühlt sich wohl in 2.24. Äh, gerade deswegen, äh, die kommt jetzt auch damit klar, dass die Borg-Queen tot ist und sowas, das wird aber alles nur seine so Oberfläche gekratzt und da könnte man so viel tiefer drin reinsteigen und ja, das bei gilt gerade für, so, ne? für so viel, ja und im Prinzip auch mit den Gefühlen zwischen BK und, und Laris. Das kann alles noch passieren, deswegen will ich da nicht vorschnell urteilen, aber bis jetzt kratzt da sehr, sehr viel noch an der Oberfläche und, und, das, und das, das Einzige, wo so es nicht an der Oberfläche gekratzt ja. hat, ist die Nummer mit Adam Song und seiner Tochter. Weil da geht sofort deep rein. Ja, das, so, und das, das gefällt mir
1: irgendwie. Hm. Ja. Ja, es ist, es, ist, es ist unfassbar viel aufgemacht worden, so, ne, aber nie ordentlich, ne, also es ist, es ist ja die Geschichte auch zwischen Seven und Ruffy aufgemacht worden, es ist das Trauma von Ruffy aufgemacht worden, aber nicht mehr richtig zugemacht worden, es ist ein Lu Love Interest für Rios aufgemacht worden, was ja auch irgendwie noch möglicherweise eine ne, ne Bedeutung hat, ne? Maybe. Äh, ja, es ist, es ist irgendwie so viel in der, in der, in der Schwebe und ähm, vielleicht ich hab, wird ja. den
0: allen das dieses Jahrhundert schmackhaft gemacht, hm. Und die bleiben dann da, damit man in der dritten Staffel in, ähm, in der Zukunft mit den alten TNG-Leuten eine Staffel machen kann.
1: Vielleicht opfern die sich. Die können am Ende nur ähm, Picard zurückschicken aus irgendwelchen Gründen. Aber was ist da mit Seven? Und Jurati. Und Jurati. Nee, Jurati wird, wird umgebracht. Ist Borg Jurati,
0: Jurati reist als Borg-Queen in die Zukunft. <lacht>
1: Ah, ja, stimmt, wir müssen ja noch diese diese queen -Oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, das ist, ist ja wohl hundertprozentig Gerati. Das ist spooky.
0: Aber das ist doch hundertprozentig Gerati, da, da sind wir da uns mittlerweile einig. Oder? Ja,
1: du hast schon recht.
0: Okay, wir werden sehen. Wir oh. werden bald sehen. <lacht> ne? Wir versuchen ja ein bisschen aufzuholen. Jetzt ja. haben wir noch zwei Episoden vor uns. Gucken wir mal, ob wir die beiden Episoden schaffen, bevor
1: die nächste Episode nee, kommt. Nee, natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Die nächste ne? kommt äh, übermorgen. Heute? Morgen, morgen, morgen. Was ist für ein Tag? Morgen kommt dann nee, die nächste Moment, Episode. Aber das
0: ist, nee, aber das ist sieben. Das heißt, das ist schon die. Also, die, das sind schon die zwei Episoden. Ach
1: so, ist richtig. Genau. Also, wir, wir schaffen. sechs
0: vor uns und sieben. Vielleicht schaffen wir zu acht wieder einigermaßen up-to-date zu sein. Also so langsam.
1: auf jeden Fall schaffen wir es, ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Bedenken, aber jetzt bin ich optimistisch, wir schaffen es auf jeden Fall zum Finale wieder synchron zu sein.
0: Ja, und das Finale, eventuell fängt in Deutschland dann Strange New Worlds auch an. Also in den ah, USA auf jeden Fall. Ja, Ich
1: weiß.
0: Aber Guck mal, meinen, ich meine,
1: ich hätte, ich hätte ne, bei bei, bei ähm, einmal Doppelpodcasten kriegen wir dann auch hin, aber ne, ich, ich, ich hätte natürlich vor allem Bock zu sehen, aber ich bin da gerade noch ein bisschen ähm, äh unoptimistisch, was heißt denn wir sind das Gegenteil? Pessimistisch, was äh, das Auch hier angeht.
0: natürlich wieder, liebe Leute, wenn das nicht in Deutschland zu so sehen ist, werden wir es nicht besprechen. So ist es. Dafür, da haben wir, Stehen lange wir mit Namen. bei Discovery und äh, Andreas, weil, das, weil wir das bei Discovery, ja, Hip. Wir haben sehr viele Werbung in dieser Folge gemacht und wir wurden für nichts bezahlt. Das ja. müssen wir unbedingt mal ändern. Ja. <lacht> ähm, Genau, wir haben das über Discovery besprochen, dass wir Serien nicht besprechen, wenn sie nicht in Deutschland laufen. Das haben wir jetzt bei, bei Lower Decks gemacht, aber jetzt machen wir nicht mehr. Und äh, dementsprechend hoffen wir, dass Strange New Worlds irgendwie noch eine Chance hat, in Deutschland zu laufen.
1: Und jetzt seid ihr dran. Ihr habt das äh, so gut gemacht bei der letzten Folge. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal in äh, tiefe Gespräche kämen über diese Folge. Anlässe gibt es genug. Mm -hmm. ähm, schildert uns, was ihr von all dem haltet, was wir euch hier mitgegeben haben. Was habt ihr davon selbst bemerkt? Welche Theorien habt ihr? Wie geht's weiter? Was sind für euch die spannendsten Plots? Was fandet ihr nicht so gut? Wie habt ihr diese... die bei Q angerufen? <lacht> genau. Was habt ihr genau? Habt ihr vielleicht noch etwas anderes gehört, als ihr bei Q angerufen habt? All diese Fragen. Ich würde sie gerne mit euch besprechen.
0: über die bei Facebook ein bisschen weniger als über die anderen.
1: <lacht> ja, gut, wir müssen da, wir müssen da mal überlegen, wie wir, das, wie wir das handhaben. Da könnt ihr uns auch mal gerne zu schreiben. Wie, wie steht ihr zu Facebook? Es
0: ist völlig egal, wie die Leute zu Facebook stehen, weil wir beide gucken da einfach nicht drauf.
1: Ja, aber gut, ich meine, wenn... wenn ne, kurze Geschichte noch. Wir haben irgendwann mal bei Nova angekündigt, dass wir ähm, Facebook verlassen wollen. Nee, war gar nicht wahr. Dass wir Google Plus, hieß es so? Google Plus? Google Plus, ja. ja mhm. Dass wir Google Plus verlassen wollen, weil es keinen Arsch interessiert. ja, ähm, Das ist schon ein paar Jahre her. Weil es keinen Arsch interessiert und eigentlich da irgendwie auch kaum jemand ist und kaum jemand kommentiert. Aber dann gab es so eine Welle von E-Mails und Kommentaren und überhaupt von Leuten, die gesagt haben, so Leute, ich lese euren Content immer hier so. Also hört auf, ne, bleibt bitte bei Google Plus. Dass wir tatsächlich äh, damals eine Sondersendung gemacht haben äh, und mit der Community darüber diskutiert haben, warum es denn cool wäre, wenn wir bei Google Plus bleiben, was dafür und dagegen spricht, und am Ende sind wir bei Google Plus geblieben. Also, es kann ja sein, dass es da eine, eine schweigende. Ist Google Plus noch? Ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher. Also, wir sind auch lange nicht mehr da. Übrigens auch nicht mehr bei Facebook. Ähm. Es könnte ja sein, dass es eine schweigende Mehrheit von euch gibt, die irgendwie sagt, hey, Facebook ist mein Kanal, da bin ich immer am Start und ich kriege alle meine Neu Neuigkeiten von euch über Facebook. Ähm, da können wir ja nochmal drüber nachdenken, ob wir für euch uns nochmal motivieren können, ab und zu da reinzugucken. Oder aber, wir verabschieden uns einfach von euch. Oder,
0: oder jemand von euch äh, wird äh, Community-Manager für uns auf Facebook.
1: Geil. Entgeltfrei. Ja, zum ja. Beispiel. Via Community.
0: Ja. ja. Ähm, fallen jetzt nur noch dumme Witze ein, es ist Zeit aufzuhören. Ja, das ist ja, gut. Nee, zweieinhalb Stunden. Ja. Dumme Witze.
1: Also von dir will ich auch keine dummen Witze, heute mehr hören. Echt nicht. Die Milz. Die Milz macht's. macht's. Oh, Mann,
2: ey. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. discoverypanel Discovery Panel, Discover Star Trek.